0: Aurex, signal. Okay. Γεια σας φίλε
1: και φίλοι, ξεκινάμε και σήμερα την προσπάθεια να ψυχαναλύσουμε τις κρυπτοαγορέ και τις αγορές εν γένει, δεδομένου ότι πάντα σχολιάζουμε διάφορα μακροπληροφορίες που έρχονται από τις παραδοσιακές αγορές. Καλησπέριζο και τον Αντωνί.
2: Ε, γεια σου Γιάννη, γεια σα, παιδιά. Καταρχήν
1: να πούμε για τον χορηγό μας που και για άλλη μια ακόμα φορά δεν είναι η Binance. Η Binance είναι το μεγαλύτερο αντιλακτρίο του κόσμου. Στη Binance μπορείτε να βρείτε όλες τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστείτε γύρω από τα κρυπτονομίσματα από την απλή αγορά spot νομισμάτων και στη συνέχεια μεταφορά των νομισμάτων στο πορτοφόλι σας από διάφορες άλλες, διάφορα άλλες services, margin trading προφανώς υπάρχουν τα παράγωγα, τα features υπάρχουν υπηρεσίε υπηρεσίες Binance Staking Υπάρχει η Binance κάρτα, μια βίζα κάρτα με την οποία μπορείτε να καταναλώνετε τα κρυπτονομίσματά σας και βέβαια υπάρχει και προσφάτως η καινούργη υπηρεσία σχετικά με ενευτή. Εσείς τώρα, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό στην Binance, μπορείτε να ανοίξετε έναν χρησιμοποιώντας το link που έχω κάτω στην περιγραφή του βίντεο Με αυτόν τον τρόπο αφενός τηρίζετε εμάς, αφετέρου έχετε και το κίνητρο ότι ε, κερδίζετε 10% έκπτωση στα σα για πάντα και επίσης ε, υπάρχει ένα μπόνους ε, αξίας 50 δολαρίων συνολικά αν ακολουθήσετε κάποια τάσκ που σας δίνει το Task Center. Ε, λοιπόν, ε, έχοντας πει για το χορηγό μας. Ε, αντωνι πάρε το, in, ε, το σας πρόβλημα. Ναι,
2: νομίζω και όλα σε αυτή την περίοδο η Binance τρέχει και ένα promotion ε, που μπορείς ναι. να αυξήσεις τα... Ε, αυτά τα 50 δηλαδή μπορεί να είναι παραπάνω αναλόγως με τα τάση που κάνεις τρέχει μια περίοδο που είναι ευνοϊκή αυτή τη στιγμή ακόμα καλύτερα, καλύτερα. Ναι, ναι. Ε, μισό λοιπόν να πάρω το share
1: πάρε το share, ναι
2: και ξεκινάμε μισό λεπτάκι καλησπέρα να
1: πω σε όλους σας
2: ε, λοιπόν, αφού πήρα το share και έπεσε εδώ πάνω, να πω και εγώ ότι ε, το cryptocurrency community, ίσως το μεγαλύτερο ενεργό community που υπάρχει στα crypto αυτή τη στην Ελλάδα, θα έχει άλλο ένα social meetup το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ε, θα είμαι και εγώ εκεί, αν θέλει κάποιος να γνωριστούμε, να πούμε καμιά κουβέντα από κοντά. Έξι ώρα, νομίζω είναι στο καφέ Le Monde, αν δεν κάνω λάθος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δείτε το κι εσείς. Θα το κάνω και ένα ρητουίτ αργότερα. Και πάμε στα δικά μας, νομίζω. Ωραία, <laughs> ωραία, Γίνεται ένα χαμό σήμερα. Πάμε, πάμε. Για μάθη ημέρα, για μάθη ημέρα. Πολύ volatility, μεγάλη μεταβλητότητα στην αγορά. Όποιος κοιτούσε τσάρτ, είδε όλα τα συναισθήματα ε, να συμβαίνουν μέσα σε μία ώρα, γιατί τα, οι κινήσεις ήταν πολύ μεγάλες. Κάποια στιγμές έδειχνε ότι πάει να φύγει προς τα κάτω, κάποια στιγμές έδειχνε ότι πάει να φύγει προς τα πάνω, αλλά και είναι το μυστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να αποφεύγεις το trading και να μην βιάσεις να πάρεις αποφάσεις. Ε, είναι γνωστό ότι αυτά γίνονται... Όταν έχεις, ε, μακρο, όταν έχεις κάποια γεγονότα της μακροοικονομίας, αποφάσεις κεντρικών τραπεζών κτλ. Ε, ξέρεις πάντα ότι η αγορά θα πάρει το χρόνο της μέχρι να σκεφτεί πώς ερμηνεύει την κάθε λέξη που θα πει ο κάθε ε, τραπεζίτης ή επικεφαλής ε, παράδειγμα της κεντρικής τράπεζας. Οπότε, γενικότερα, θέλει... Ε, ή να έχεις τοποθετηθεί από πιο μπροστά, να κοιτάσεις το μεγαλύτερο ορίζοντα και να, να μην βγάλεις να, να πάρεις μια κατεύθυνση σε τέτοιες μέρες. Είναι εύκολο να μπερδευτείς και γενικότερα να παρακολουθείς πότε είναι αυτές οι μέρες. Γιατί σκέψει τώρα κάποιος που δεν είχε ιδέα και άνοιξε σήμερα μια τυχαία στιγμή τα charts, μπορεί να ε, πήρε μια λάθος απόφαση να άφησε τις του ή να πήρε λάθος θέσεις ε, γιατί είδε μία κίνηση και νόμιζω ότι κάτι συμβαίνει, ας πούμε, και δεν είχε το χρόνο να δει τι συμβαίνει. Και γενικότερα αυτά μπορεί να οδηγήσουν μετά να μπει σε ένα φαύλο κύκλο συναισθηματικό που μπορεί να μην σε καταστρέψουν, αλλά μέσα σε μια μέρα να κάνεις κανένα δύο-τρεις κινήσεις, αγοραπολισίες και να χάσεις κάποια λεφτά χωρίς λόγο. Οπότε γενικότερα, αν παρακολουθείς, και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, και μιλάμε περισσότερο... Αυτό που λέμε 360 μοίρες, δηλαδή κοιτάμε γύρω-γύρω τι συμβαίνει και όχι μόνο τεχνικά. Νομίζω ότι είσαι αρκετά προειδεασμένος για τέτοιες καταστάσεις και νομίζω μέχρι τώρα όσοι παρακολουθούν το live το έχουν πάρει πρέφα ότι γίνονται αυτά τα πράγματα και είναι λίγο πιο ψύχρεμοι.
1: Πριν πριν πάμε στα σημερινά, να κάνουμε μια αναδρομή από την προηγούμενη κομπή, την προηγούμενη πέμπτη ε, για βαρές μας λίγο στο διάγραμμα που ήταν η προηγούμενη Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου, για να, μας, ε, να για να θυμηθούμε λίγο τι, λοιπόν, που ήμασταν, τι είπαμε, τι έγινε Κάναμε μια αναδρομή Ναι, εκεί, 20 Σεπτεμβρίου Ναι, αυτό, ε, ωραία Λοιπόν, ε, από την προηγούμενη φορά, ε, αυτό που βλέπαμε ότι υπήρχε ένα support κάπω στα δεκανιά 500, δεκανιά 600, κάπου εκεί πέρα κοντά στο προηγούμενο all-time high, το οποίο έσπασε ε, πριν από δύο μέρε έσπασε απότομα. Ήχθε σήμερα βέβαια είχε μια μερική αύξηση οπότε κάπου το μισό κόκκινο και το έφαγε. Το γεγονός είναι ο οποίος έσπασε, το 1600, το οποίο ήταν σημαντικό και το καίτεγα και δω. Σε εκείνο το σημείο έφτασε κάπου στα 18-600 χαμηλότερη τιμή. Σε εκείνο το σημείο, δεν ξέρω, επικρατούσε στο Twitter αρκετός φόβος μπορώ να πω. Εμένα εκταλήθηκε το Λίμος στα άλλη μία εντολή που είχα στα 19 είχα εκτελέσει το Λίμος στα 19-700, είχα και στα 18, δεν εκταλήθηκε και αυτή αυτή τη στιγμή έχουμε 80% μέσα στην αγορά ενώ ε, και 20% μέσα στα εμπλικόνις, περιμένω ακόμα ε, Δεν ε, ξέρω ότι από ένα σημείο και έπειτα ανοίχθηκαν πολλά σόρτς εκεί στα 18-600 κάτω από τα 19 γενικά ανοίχθηκαν πολλά σόρτς, Αντώνη Mm. Τα οποία βέβαια δεν επιβεβαιωθηκαν όπως όπω βλέπουμε. σα-ίσα ισα- ισα- ενδεχομένως αυτό το πράσινο κερί είναι ενδεχομένω φτιαγμένο από κάποια short squeeze, ε, ναι, όχι ναι. πολύ μεγάλα, αλλά ε, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει εκεί πέρα.
2: Θα πάω έτσι για την πλάκα στα πάρα πολύ χαμηλά ε, time frames. Εδώ σε αυτή την περιοχή, είχε, ε, εδώ, σε αυτή την περιοχή ε, είχαν μαζευτεί πάρα πολλά shorts. Και όπω βλέπουμε, μετά η αγορά έκανε bounce. Το
1: οποίο όμω δεν είναι λίγο περίεργο, γιατί όταν, όταν βλέπει ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ μεγάλο support και έχει αδείξει, ας πούμε, η και τον Ιούνιο, ε, δεν είναι λίγο περίεργο να ανοίγει κανεί short εκεί πέρα. Είναι, μου φαίνεται η αντίστοιχη λογική με κάποιον που άνοιγε λόγω στα 65.000, γιατί νομίζω ότι θα πάει στα 100.000. Δηλαδή...
2: Ε, νομίζω σε κάθε μεγάλη πτώση γίνεται αυτό. Με το που είδαν αυτό το κερί το μεγάλο, όλοι άρχισαν να ψάχνουν πού να, να ανοίξουν short. Ναι. Ε, δηλαδή. Έγινε πρώτα κίνηση και μετά και yeah. πιθανότατα εδώ σε αυτή την περιοχή εδώ θυμίζω όλη αυτή την περιοχή, τώρα είμαι σε μικρό να το μεγαλώσω λίγο αλλά δεν θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά ε, σε όλη αυτή την περιοχή ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο και δείτε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά ε, ίσως και από Παρασκευή δεν θυμάμαι ε, είχαμε εγκλωβιστεί και από πιο πριν βασικά, 2 Σεπτεμβρίου Δύο ήταν η Παρασκευή. Από Παρασκευή μέχρι που ξεκίνησε το dump, ε, είχαμε εγκλωβιστεί εδώ και όλοι όσοι προσπαθούσαν να πάρουν μια θέση για trading, βλέπετε εδώ του έκοψε. Είτε από πάνω και από κάτω. Α πούμε, στο τέλο, τα κάτω δεν τα έκοψε πολύ, αλλά τα έκοψε μια και καλή. Οπότε όσοι προσπαθούσαν να πάρουν short στα ψηλά, του είχε κάψει και μετά δεν προλάβαν την κίνηση και προσπαθούσαν να βρούνε πού. Και επειδή είδαν ότι σπάει αυτό εδώ που έχω βάλει εγώ support, και αυτό μάλλον το είδαν από εδώ από το ημερήσιο. Ε, ότι ήταν τα κλεισίματα όταν έγινε το capitulation εκεί που φτάσαμε στα 17.600 και μετά ήταν μια περιοχή που γενικότερα που τη σεβαστήκαμε πριν ξεκινήσει και το μεγάλο bounce για τα ε, 25.000 δολάρια ε, οπότε νομίζω με το που είδαν ότι αρχίζουμε να κλείνουμε προς τα κάτω σπάει spy, το support κτλ. τα λοιπά. νομίζω ότι κάποιοι βιάστηκαν εδώ και πήραν κατευθείαν okay. θέση
1: να, νομίζω ότι τα ξε, ε, μάζεψε αρκετή ρευστότητα με αυτή την κίνηση προ το κάτω. Ε, νομίζω τώρα είναι ώρα να πάει και προ τα πάνω να μαζέψει τη ρευστότητα που έχει από πάνω. Και μετά να κάνει ένα τελικό λεπτό όπω το θέλει ο
2: Ντέβιτ. έτσι
1: το, το σκέφτομαι εγώ. Εσύ τι λες? Ε,
2: δεν ξέρω τώρα για το. Εγώ γενικά είμαι λίγο πιο. Δεν θα έλεγα Μπέρι, θα έλεγα ότι πιο ουδέτερο, neutral. Ε, με προβληματίζει ότι, εντάξει, αυτό αυτή τη μεγάλη κίνηση που δημιούργησε μία ανισορροπία, τη γεμίσαμε. Ε, ε, ήρθαμε και καλύψαμε τουλάχιστον τα μισά. Τώρα, το θετικό σημείο ότι ουσιαστικά τώρα κάνουμε πάνω από το support, ένα consolidation, δηλαδή μία παγίωση της τιμή, πάνω από το support, ε, είναι θετικό. Ε, απλά θεωρώ ότι αυτό το support είναι λίγο επίφοβο, το έχουμε εξαντλήσει και με ένα περισσότερο από όλα δεν μου αρέσει το Dominance και το Ethereum, το FBTC. Αν ε, το Dominance ήταν λίγο πιο ψηλά και αν το FBTC ήταν πολύ πιο χαμηλά και γενικότερα τα άλλα δεν είχαν τρέξει τόσο πολύ, τώρα δεν τρέξει μέχρι και το Luna, το Classic Luna ας πούμε αλλά αυτό ε, έχει, το του,
1: έχει το λόγο του που έτρεξε,
2: υποτίθεται αλλά να, τρέξ... άρα, Ναι, τρέξανε τα πάντα και το καθένα είχε από ένα λόγο. Άλλο γιατί υποτίθεται η Specula πού θα πάνε οι miners μετά το Ethereum να κάνουν farming. Άρα, σε ποιο, ποιο coin θα ανέβει, γιατί θα πάνε miners και θα ανέβει το, η αξία του δικτύου κτλ. Άλλο γιατί ξέρω εγώ το Άντα, γιατί έχει το Basil Fork. Ε, άλλο γιατί το καθένα είχε από ένα λόγο, αλλά τελικά, άμα δεις τη μεγάλη εικόνα, όλα τα άλλα είχαν ένα λόγο και το Dominance έφτασε ε, κάτω από το 39, ε, που για μένα είναι λίγο τρομακτικό. Ε, και θα άντε, να πάμε κατευθείαν στο ψητό, θα πάω στο daily, θα πάω στο Dominance. Ε, βασικά, ούτε καν θα πάω στο weekly κατευθείαν για να τραβήξουμε μερικές γραμμέ. Ε, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά.
0: So, το λαφρύνουμε
2: λίγο. Και θα αρχίσω να βάζω κάθες γραμμές. Θα πω απλά έτσι ότι είμαι ανησυχέμενα. Ε, ας εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα μία γενικότερη περιοχή. Ε, Πού βρέθηκε το πάτος στο Dominance ε, από, από τον προηγούμενο κύκλο το 18 και σε αυτό το κύκλο και τι έγινε όλες αυτές τι φορές. Πήρα λοιπόν, τώρα είμαι στο εβδομαδιαίο και πήρα όλες αυτές τις εβδομάδες που κάναμε το χαμηλότερο dominance πριν ανέβει. Και λέω, δεν γίνεται, θα πρέπει να δούμε τώρα. Είναι μικρό το δείγμα, δεν το λέω από άποψη στατιστικής, το λέω από άποψη ιστορικότητας. Συνήθως τι συμβαίνει, τι έγινε στο παρελθόν για να μην βιαστεί κάποιος να πει «Α, δεν ξέρεις στατιστική, είναι διαφορετικά» καμία σχέση, δεν κάνουμε εδώ τώρα, δεν προσπαθούμε να κάνουμε, πώ το λένε, κανένα PhD, προσπαθούμε να δούμε περίπου τι έγινε, για να σκεφτούμε λίγο τι θα μπορούσε να γίνει. Ε, όλες αυτές τις φορές που έφτασε τόσο χαμηλά το Dominance, κάτω από 40 και μέσα σε αυτή την περιοχή, έβαλα αυτές τι γραμμέ, 8 Ιανουαρίου 18, 7 Απριλίου το 18, 17 Μαΐου το 21, ξέρουμε τι έγινε εκεί. 6 Σεπτεμβρίου το 21, ξέρουμε τι έγινε εκεί. 10 Ιανουαρίου το 22. Και κάθε φορά που έγινε bounce, περίπου εκείνη τη βδομάδα, εκείνες μέρες, τι ακολούθησε. Και σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις ακολούθησε dump. Έπεσε δηλαδή η τιμή του bitcoin. Εμένα λίγο αυτό με απασχολεί, το ότι είμαστε πάνω στο support, είμαστε πάνω στην υποστήριξη, πάνω στα 19, καλό θετικό σημάδι και δεν, γι' αυτό λέω είμαι ουδέτερο. Δεν λέω εγώ πουλήστε το support, αυτό είναι χαζομάρα. Είσαι πάνω στο support, το αγοράζεις. Ε, αλλά δεν μπορεί να μην με προβληματίζει το γεγονός ότι είμαστε πάνω στη στήριξη με πάρα πολύ χαμηλό dominance. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει, αυτή τη βδομάδα αν κλείσει θα έχουμε κάνει σε τρει μέρε, θα έχουμε κάνει χαμηλότερο χαμηλό από τι προηγούμενε εβδομάδε. Ε, και αν δεν κάνω λάθος, το οποίο στο Dominance τώρα ε, θα πει κάποιος τι, τεχνική, τι τεχνικά να δεις και τεχνική ανάλυση να κάνεις, είναι άλλο πράγμα το Dominance, αλλά αφού κάνουμε παντού, μπορεί κάποιος να πει γιατί να μην κάνεις και εδώ, να, για να πάρεις μια προδιάθεση. Ε, ε, βλέπουμε ότι αν κλείσει έτσι αυτή η εβδομάδα το Dominance, και έχουμε φύγει πλέον κάτω από τα 39, ωριακά βέβαια, Μπορεί να δημιουργηθεί στο τέλος της εβδομάδας ένα «bullish divergence», δηλαδή μία διαφορά, μία απόκληση, η οποία είναι «bullish» για το «dominance», που σημαίνει το «dominance» θα πρέπει να ανέβει, δηλαδή το «dominance» να πέφτει, ενώ το κάτω μέρος του RSI ανεβαίνει. Τώρα αυτό δεν έχει επιβεβαιώθει ακόμα, γιατί δεν έχει κλείσει η εβδομάδα. Και ίσω, για να επιβεβαιωθεί, θα πρέπει και αυτό φαίνεται και στο MACD, ότι μάλλον αυτή η τάση είναι. Και δεν πιστεύω τώρα, όσο και να πέσει το, το Dominance, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να κάνει bounce, οπωσδήποτε. Ε, οπότε όσο και να πέσει, τώρα εδώ το MACD, εδώ χαμηλά, οπα, ε, δεν έχει και περιθώρια τώρα να φτάσει και να κάνει χαμηλότερο χαμηλό από την προηγούμενη φορά, για να σπάσει το divergence, να, 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 να σταματήσει να ισχύει αυτό το ενδεχόμενο divergence. Τώρα κάποιος θα πει, έφτασε εδώ και κάνει reset. Έφτασε το μηδέν. Ε, τέλος πάντων, το το MACD, πια τον RSI. 6. Και ο RSI έχει πολλά περιθώρια, δηλαδή θα πρέπει να πέσει πάρα πολύ τον Domino's για να χαλάσει το divergence στον RSI. Σπέκουλα, ε, απλά εμένα <συσκλή> με απασχολεί, και με απασχολεί λίγο αυτό και για να κλείσω τη σκέψη μου, με απασχολεί <συσκλή> και εδώ το FBTC. <συσκλή> ε, το ότι είμαστε πάνω στο support, και το FBTC είναι πάρα πολύ ψηλά αυτή τη στιγμή. Είμαστε ήδη στο... Είμαστε ήδη... Να το βάλουμε...
0: σε αυτή την περιοχή
2: που ήταν, ας πούμε, το... το resistance, το το πρώτο, ας πούμε, που θα συναντούσαμε resistance από το προηγούμενο κύκλο που το τεστάραμε μας απέρριψε και εδώ τώρα δίνει και την προδιάθεση ότι αυτό είναι μπούλης ότι παρότι το ξανατεστάρουμε, δίνει την προδιάθεση ότι κάποια στιγμή θα σπάσει. Δεν έχουμε κάνει fake out, δηλαδή δεν κλείσαμε κεριά στο εβδομαδιαίο τουλάχιστον πάνω από αυτή την περιοχή και μετά ξανά από κάτω για να πεις ότι έγινε ένα fake out, άρα η δεύτερη φορά δεν μπορεί να είσαι δύο fake out στη σειρά, Fake out είναι όταν η τιμή κλείνει πάνω από παράδειγμα πάνω από μία αντίσταση. Και μετά από, λίγες, από λίγα καιριά, αναλόγω σε τι χρόνο κοιτάσει. ξαναπέφτει κάτω από την αντίσταση που τη κίνηση από πάνω ήταν fake out ψεύτικη. Ήταν ψεύτικη, ναι. ε, ψεύτικη έξοδο. Συνήθω, όταν έχει μια ψεύτικη έξοδο, δεν μπορεί να έχει και δεύτερη. Μπορεί είναι υπερβολικά σπάνια σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει. Ε, δεν έχει συμβεί αυτό για να πούμε ότι σίγουρα θα σπάσει. Ε, αλλά τεχνικά δίνει την προδιάθεση ότι όταν τεστάρεις μια αντίσταση πολλές φορές και μετά θα αρχίσουμε να μιλάμε πλέον για flippening νομίζω, το, flip, το flippening νομίζω είναι εδώ πάνω στο 0.15 δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί ε, αλλά το flippening σημαίνει ότι το market cap του Ethereum θα είναι μεγαλύτερο από το market cap του BTC δηλαδή τα χρήματα που υπάρχουν σε Ethereum θα είναι περισσότερα από τα χρήματα που υπάρχουν συνολικά στο Bitcoin Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εδώ ψηλά. Μετά αρχίζει κάποιο και κοιτάει το το 0-1. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί. Πιστεύω ότι ήδη είναι ανησυχητική αυτή η κίνηση που έχει γίνει εδώ πάνω. Και νομίζω ότι έχω εντοπίσει μέσα σε αυτή τη βδομάδα ότι ενεργοποιήθηκαν κιόλα το take profit. Δηλαδή, όσοι έχουν Ethereum, αυτή τη στιγμή γυρνάνε τα Ethereum σε κάτι άλλο, είτε σε GSD είτε σε Bitcoin. Αυτό φαίνεται από πιο χαμηλά, άμα πάμε. Θα την κλείσω τη σκέψη, Γιάννη, για να πεις Εδώ, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια διανομή, ένα distribution αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περιοχή. Και για μένα θα επιβεβαιωθεί αν αυτή η εβδομάδα, ίσως το το ημερήσιο φαίνεται ακόμα καθαρότερα και να έχει επιβεβαιωθεί. Εωριακά δεν έχει. επειδή εδώ κάναμε ένα χαμηλότερο χαμηλό, δηλαδή είχαμε, ε, κάναμε εδώ ψηλότερα, υψηλότερα χαμηλά και τώρα κάναμε ένα χαμηλότερο χαμηλό. Ε, μετά από χαμηλότερο χαμηλό, αν καταφέρουμε, εδώ είχαμε ένα ψηλό, ωραία, αν καταφέρουμε να κάνουμε ένα ψηλότερο ψηλό, ε, ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει εγώ σε αυτό τον κύκλο, που βγάζεις, για μένα χτυπάει καμπανάκι ότι είναι διανομή, Συνήθως κάποια στιγμή σε ένα ευρώ θα σπάσει η δομή προς τα κάτω, θα κάνει ενα ένα χαμηλότερο-χαμηλό που υποτίθεται ότι περιμένει το επόμενο ψηλό να είναι χαμηλότερο και να αρχίσει ένα downtrend, ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή, μια ε, πτωτική πορεία ε, στο, στο γράφημα, στο διάγραμμα. Ε, ανταυτού όμως βλέπεις ότι η τιμή θα πάει και θα κάνει ένα ψηλότερο υψηλό από την προηγούμενη φορά, Και για μένα αυτό είναι καμπανάκι συναγερμό, ότι μάλλον όλο αυτό ήταν μια διανομή. Δεν είναι ανάγκη πάντα να συμβεί αυτό για να κατάλαβες ότι έγινε διανομή, αλλά για μένα είναι σημαντικός δείκτης. Και πολύ πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Και αν κάνουμε zoom in και πάμε εδώ στο στο FBTC και πάμε σε πολύ τις τελευταίες ώρες, ας πούμε, μέρες, εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση το ότι άρχισαν να γίνονται πάρα πολλά με το που χτυπούσαμε κάποιες τιμέ. άρχισε να φαίνεται, ρε παιδί μου, κατευθείαν ότι η αγορά πάει να το να το Άρα κάποιοι παίρνουν profits. Και νομίζω ότι μπορεί λόγω του merge και λόγω του hype και λόγω τον, ε, του, φόμου, δηλαδή, του, φο, του φόβου να μείνει απ' έξω ότι θα γίνει flippening και άμα δεν πεις τώρα στο Ethereum δεν θα καταφέρεις ποτέ να μπει σε μια καλή τιμή και θα χάσεις ε, την μοναδική σου ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να γίνεις και τα κτλ. Μπορεί όλο αυτό το narrative να παίξει και να μα πάει πάνω από το ε, .085. Αλλά γενικά από εδώ και πάνω, από το τελεία 084810 που το πόσταρα και όλο στο Twitter, νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι μια περιοχή που παίρνουν κέρδη όσοι έχουν Ethereum. Και ίσως να μην τα παίρνουν και σε USD, δηλαδή δεν μην τους νοιάζει το ότι μόνο έχει 630 δολάρια, να του νοιάζει περισσότερο ότι είναι πολύ ψηλά σε σχέση με το Bitcoin. Άρα, ε, κατακλίδη. Ε, ωραία, μου αρέσει η λογική το τι είμαστε στο support και το support το αγοράζεις. Όπως είπαμε, θεωρητικά αυτό είναι το support και το αγοράζεις και ιδιαίτερα όταν έκανες ένα μικρό ε, deviation, δηλαδή είχες μια απόκληση κάτω από το support και την επόμενη μέρα ξανέβηκε και αυτή τη μέρα το τέσταρες και φαίνεται ότι θα από πάνω. Αυτό τώρα τεχνικά είναι πολύ ωραίο, Πολύ ωραία δομή για να πεις ότι θα θα γίνει bounce. Αγοράζω και θα γίνει bounce. Και μπορεί όντω και να γίνει. Αλλά εμένα με προβληματίζει το ότι το Dominance είναι πολύ χαμηλά, το Ethereum, το FTC είναι πολύ ψηλά και το μόνο σενάριο που βλέπω να διορθωθούν αυτά είναι να αρχίσει ένα τρελό ράλι στο BTC και όλοι όσοι είναι σε altcoins, να πούνε, εξαισθεί, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα κέρδη μου από τα και θα γυρίσω τώρα στο βασιλιά και θα μπω BTC, το οποίο υπάρχει στην ανθρώπινη φύση αυτό που λέμε απληστία και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ε, οπότε μένα λίγο με τρομάζει αυτό το πράγμα. Ε, αυτό σε σκέψη, ε, σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα κάποιο να πουλήσει εδώ πέρα, καμία περίπτωση. Ίσα νομίζω ότι εδώ ήταν μια Τέλεια ευκαιρία να κάνει κάποιο DCA in και να πάρει σε μια πάρα πολύ καλή τιμή να πάρει κάποιο bitcoin. Απλά εγώ το βλέπω έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είμαι ουδέτερη στάση μου. Αν ήμουν αμπούλη, θα έλεγα ότι με το που κουμπίσαμε εδώ μπήκα Εγώ εδώ έκανα DCA. Γι' αυτό λέω ότι είμαι neutral, ουδέτερο. Αυτή τη στιγμή.
1: Θα θα καταλήξω σε κάτι σοκαριστικό εδώ πέρα, αλλά θα πω. Λοιπόν, ε, καταρχήν, μπορεί να βάρεις λίγο το Dominance έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα.
2: Mm.
1: Ωραία. Κοίτα να δει. Ε, ε, Βάλε και λίγο σε μεγαλύτερο time frame να βλέπουμε πού έχει φτάσει, ότι είναι κοντά στο ελάχιστο αυτό να, να δείξουμε. Ναι. Είναι Τι, ναι. Εδώ είναι εβδομαδιαίο
2: και είναι από ναι. το
1: 2021. Δηλαδή, τώρα είναι, είναι πιο κάτω και από ό,τι στο, στο Bullrun, έτσι, δεν είναι αυτό Ναι. Εντάξει.
0: <laughs> okay.
1: Κύριε, βλέποτε, ας το πάρουμε εντελώ ψυχρά να, να πούμε ποιε είναι οι πιθανέ εξηγήσει που υπάρχουν για αυτό το πράγμα. Εγώ, δύο. Και μετά θα πω ποια από τι δύο, εγώ πιστεύω την πιο πιθανή. Αλλά να πούμε πρώτα ποιε είναι όλε οι πιθανέ εξηγήσει. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα. ένα είναι ότι πλέον η αγορά αυτή άλλαξε εντελώ και το από εδώ και πέρα δεν θα δούμε ποτέ ξανά μεγάλο ντόμιν. Γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να πει κανεί. Ξέρετε, έχει ακούσει τα επιχειρήματα, ότι υπάρχουν τώρα πια. Σοβαρά projects τα οποία κρατάνε ένα κομμάτι τη αγορά και δεν εξαϊλώνονται κατά τη διάρκεια του Supermarket κτλ. μπλα, ότι τα, τα έχει ακούσει. Uh-huh. Οπότε, Αν, αν ισχύει αυτό το σενάριο, ε, έχουμε μια εντελώ διαφορετική αγορά από εδώ και πέρα που, ε, και δεν είναι ισχύουν αυτά που ξέραμε στου προηγούμενου κύκλου και λέγαμε μέχρι τώρα. Ε, λοιπόν, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Κάποιο μπορεί να αποδώσει σε αυτό μια πιθανότητα. Εγώ νομίζω ότι είναι μικρή. Υπάρχει, δεν είναι μηδέν. Ε, Μένει να το δούμε του επόμενου εβδομάδε και μήνε. Μηδέν δεν είναι ξαναλέω, αλλά εγώ θεωρώ μικρή αυτή την πράγμα. Να πω πω ένα 10% δεν νομίζω. μου φαίνεται πολύ περίεργο να έχει γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή στην αγορά. Αλλά εδώ είμαστε να το δούμε. Τώρα το δεύτερο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι εδώ υπάρχει μια μικρή ανομαλία, μικρή εννοώ χρονικά. Δηλαδή ότι το dominance θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο. Α, καταχύμεση, το dominance είναι και τα stable coins που χαλάνε πολύ την εικόνα τώρα, γιατί έχουν αφήσει πάρα πολύ τα stable coins σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο. Έτσι, άρα όταν η με τον προηγούμενο κύκλο, υπάρχει πολύ θόρυβο μέσα σε αυτό το λόγο των stable coins, αλλά θα το αφήσω αυτό. Το, α, αυτό που ήθελα να δώσω βάρος, το poin που ήθελα να κάνω εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχει το hype του Ethereum με το Merge, το οποίο είναι να γίνει ε, η μερμή συνεχώ αλλάζει, αλλά τώρα τελευταία, η τελευταία ενημέρωση που άκουσε είναι για 13 με 15. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώ θα γίνει, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή ανάμεσα στι 13 Σεπτεμβρίου και 15 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτό το hype ενόψι αυτού του γεγονότο και έχουν μπει και τα κεφάλαια στο Ethereum, και ενδεχομένω το Ethereum λειτουργεί και σαν δείκτη για όλη την αγορά των Αλυκών, ενδεχομένω να βλέπουν μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία το Dominance είναι χαμηλό, ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Γιατί τα κεφάλαια που είναι στην κρυπτοαγορά τώρα πια είναι τα ίδια, δηλαδή αφού φύγανε. Όσοι ήταν να φύγουν γιατί πουλήσαν, γιατί φύγανε εντελώ από την κρυπτοαγορά. Από εκεί πέρα είναι σταθερά κεφάλαια και απλά αλλάζουν από bitcoin. Πα εσύ, θέλω να πω, θέλω να πω, Έτσι και αλλάζουν από το ένα κόμμα στο άλλο, από το ένα κρυπτο στο άλλο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν μια αναδιανομή κεφαλαίων μέσα στην κρυπτοαγορά, αλλά εναντίον του bitcoin προ στιγμή για τον αποκλειστικό λόγο το έχουμε μπροστά μα ένα σημαντικό γεγονό το οποίο είναι το upgrade του Ethereum, το λεγόμενο merge. Ε, νομίζω αυτή η δεύτερη εξήγηση είναι πολύ πιο πιθανή από την πρώτη. Εγώ τη είναι 90%. Ναι. Και αυτή η εξήγηση έχει ημερομηνία τέλο, το οποίο είναι τώρα το μέτρη, το οποίο δεν απέχει. Δηλαδή, 13 είναι την επόμενη τρίτη έτσι. Είναι σε πέντε μέρε 13. Δεν δηλαδή είναι 13 με 15. Δηλαδή. Μιλάμε από 5 μέχρι 7 μέρε από σήμερα. Οπότε σε μια εβδομάδα, σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσει το, το αν συμβαίνει το δεύτερο που νομίζω εγώ. Εάν λοιπόν συμβαίνει το δεύτερο, αυτό που θα συμβεί είναι ε, κεφάλαια να γυρίσουν. Ε, άλλα σε στιγμή coins, άλλα εντάξει μπορεί κάποια να φύγουν και σε fiat, ε, αλλά ένα μέρος σημαντικό θα πάει και στο bitcoin. Ε, επομένως, ε, εγώ υποψιάζομαι ότι η συνολική ε, κεφαλοποίηση τη αγορά θα παραμείνει σχετικά σταθερή άντε λίγο πάνω, λίγο κάτω ζιξαγκ. Απλά θα έχουμε μια μετατόπιση από το Ethereum και ενδεχομένω άλλα Outpoints λοιπόν, προ το Bitcoin. Ε, και θα δεις ότι το Domino's θα ανεβαίνει και θα έρθουν όλα στα, στα ε, λογικά τους. Ε, και με αυτό που λέω, ε, νομίζω εγώ, δηλαδή σύμφωνα με το, αυτό το σενάριο, ότι ναι με το Domino's θα ανέβει, αλλά αυτό δεν θα έρθει μαζί με πτώση τη στιγμή στο Bitcoin, πιθανόν να έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ε, νομίζω ότι το, η τιμή του Bitcoin μπορεί να παραμείνει σταθερή και να ανέβει και να, πέφτει, να πέφτουν τα υπόλοιπα και το συνολικό Total Market Cap της, της κριτόγορας να μείνει περίπου σταθερό. Ε, επειδή υπάρχουν, όπως είπα και πριν, πολύ... είναι πολύ μεγάλος πια ο ρόλος των stablecoins μέσα στον τόμινας και ε, γι' αυτό λόγο προσθέτουν πολύ θόρυβο στην εικόνα Εγώ δεν κοιτάω καν το Ντόμινα εδώ και πολύ καιρό και κοιτάω το Total Market Cap. Μπορεί να μα το δείξει λίγο το Total Market Cap, για να σου δείξω ακριβώ τι εννοώ. Το Total Market Cap το κοιτάω εγώ φανατικά εδώ και μήνε, μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει πολύ καλά σήματα θεωρώ. Θα δεις εδώ πέρα. Α πούμε, αν συγκρίνει πού είναι το Total Market Cap τώρα, σε σχέση με πού ήταν το Total Market Cap όταν όταν το έκανε τα χαμηλά του Ιουνίου. Είναι είναι πολύ μεγαλύτερο το το βλέπει. Ενώ το πηγαίνει έφτασε κοντά σε τα χαμηλά του, του Ιουνίου. Το market cap είναι πολύ παραπάνω. Ε, που σημαίνει ότι απλά έχουμε μια μετακίνηση κεφαλαίων, εσωτερική εντό τη κρυπτοαγορά, αλλά μακριά από το Bitcoin προ κυρίω το Ethereum και δευτερευόντω σε άλλα ε, altcoins, τα οποία ενδεχομένω να έχουν άραγε ή δεν ξέρω τι για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Άρα, το πιο πιθανό νομίζω εγώ, που μπορεί να υποθέσει κανεί είναι ότι θα έχουμε μια ε, αντίστροφη μετακίνηση το επόμενο χρονικό διάστημα μετά το Merge. πίσω προς το Bitcoin, είναι η πλέον λογική εξέλιξη που έχω στο μυαλό μου. Κι αν θα δεις εκεί πέρα τη τιμή που έχει στα 964, αυτήν την έχω και εγώ μαρκαρισμένη τη τιμή, 964 δισεκατομμύρια σε Total Market cap. αυτό βλέπεις στην αρχή του Του καπιτουλέσεων εκεί πέρα που έγινε 13 Ιουνίου κτλ. για ένα μήνα περίπου, βλέπει ότι έκανε ένα ένα σαφέ ranging το total market cap έτσι και σταμάτησε και τι τρει-τέσσερι φορέ πέντε, α πούμε, στα 964. Αυτό το ranging εμένα μου θυμίζει accumulation, αλλά αυτή τη φορά είναι accumulation τη συνολική κρυπτογορά και όχι το bitcoin μόνο. Γιατί στο διάγραμμα του bitcoin δεν φαίνεται accumulation, φαίνονταν distribution, φαίνονταν υπήρχαν bear bear flags, ήταν περίεργο το διάγραμμα του bitcoin. Αλλά αν δεις το διάγραμμα του Total Market Cap, φαίνεται ξεκάθαρα εκεί πέρα, εκεί μου για μένα. Επομένω, αυτή τη στιγμή τι βλέπω, ε, Βλέπω ότι έχει σπάσει το 964 προς τα κάτω, ε, αλλά υπάρχει μια. Ε, Ξαναμπήκαμε μένει σε αυτό το Rage, αλλά δεν, πήκαμε, δεν πήγαμε να ψεύουμε το κάτω έυρο του Rage, στα 840, λίγο πιο κάτω, που μπορεί να το, το φέρει. Ε, το, το Total Crypto Market Cap παραμένει εκεί κοντά στο 964 και προσπαθεί πολλέ φορέ να το σπάσει προ τα πάνω. Έχει προσπαθήσει πολλέ μέρε να σπάσει τα πάνω. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Εγώ νομίζω ότι όταν θα το σπάσει, αποφασιστικά δεν λέω να κάνει ένα good και να επιστρέψει, αλλά όταν θα το σπάσει, θα το σπάσει με δύναμη, πολύ προς τα πάνω. Και θα γίνει μέσα σε μια μέρα, μέσα σε ένα τετράωρο καιρή, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι, νομίζω ότι το Total Market Cap το μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται συνολικά στην, στην, στην κρυπτοαγόρα, παρά να δούμε μόνο το bitcoin ή να δούμε μόνο το διέγραμμα του Ethereum με το bitcoin
2: Εντάξει, ισχύει αυτό που λες και ουσιαστικά εδώ έχει πατήσει τώρα, να πάμε στο εβδομαδιαίο. Ουσιαστικά βλέπουμε ξεκάθαρα ότι έχει πατήσει σε αυτή την περιοχή, στο στο, στο εβδομαδιαίο το το, Total Market Cap και προσπαθεί να κάνει bounce. Ε, νομίζω για μένα θα εξαρτηθεί πάρα πολύ αυτό που λες. Ότι θα πάρουν κέρδη από το Ethereum είναι σίγουρο για μένα. Το FTC στο .085 plus είναι πανάκριβο εντάξει. Ε, νομίζω ότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από τα macro. Για αν η αγορά θα νιώθει ότι είναι risk on ή risk off, για το που θα θέλει να βγει. Θα θέλει να βγει σε digital asset, δηλαδή σε ψηφιακό νόμισμα όπως είναι το bitcoin ή θα θέλει να βγει σε φίατ, σε δολάριο ή σε ευρώ, οτιδήποτε. Νομίζω εκεί θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και... Αν βγει σε stable είναι μέσα, έτσι,
1: το το cap έχει και τα stablecoins. μέσα. Δηλαδή είναι μόνο το Fiat που θα κάνει διαφορά σε αυτό το διάγραμμα.
2: Ναι. Πάλι δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται... Την ακούω λογική, αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο ε, να αρχίσουν να γυρνάνε από Ethereum, να παίρνουν κέρδη σε BTC, να τσιμπεί στο BTC και αυτό να μη δίνει signal ότι η αγορά είναι risk-on, άρα... Risk-off, φαινούς, που... ότι η
1: αγορά είναι risk-off, αφού είναι σε BTC.
2: Ναι, αλλά αν αρχίσει να τσιμπάει το BTC, αυτοί που δεν ήταν ε, στην αγορά ή αυτοί που τέλο πάντων ε, κοιτάνε γενικότερα τον BTC για να καταλάβουν τι, τι θα συμβεί, θα θεωρήσουν ότι κάποιοι παίρνουν ρίσκο αφού μπαίνουν στο BTC και ανεβαίνει τιμή του. Yes. Ε, yes. Ε, yes. Άρα γίνεται ξαναγεν... yes. ένας παύλος κύκλος και ξαναγεννιέται η επιθυμία να μπουν σε altcoins γιατί είναι το γνωστό τώρα τον BTC τι απόδοση να σου δώσει. Πρέπει να μπει, αλλά ανεβαίνει τον BTC, άρα είναι καλό το διάγραμμα ε, για να ρισκάρεις, άρα θα μπω στο altcoin που θα μου υπεραποδώσει και τελικά καταλήγεις να μην έχεις πάλι κεφάλαια στο, στο BTC να έχει περισσότερο στο, στα alt δεν ξέρω, κάπω έτσι μου φαίνεται μενα ότι μέχρι τώρα έχει δείξει ε, η αγορά ότι κινείται γιατί και άλλες φορές βρέθηκε και με πολύ καλύτερες οικονομικές συνθήκες βρέθηκε ε, το Ethereum να είναι πολύ ψηλά και το FTC να είναι πολύ ψηλά Και τελικά είδαμε ότι στη διόρθωση δεν ανέβηκε απλά το bitcoin και τους άφησε πίσω τους υπόλοιπου. Είδαμε ότι στη διόρθωση η διόρθωση έγινε όταν για κάποιο λόγο έπεσε το bitcoin. Εμένα αυτή είναι η επιφύλαξή μου και το λέω απλά και το μεταφέρω οπότε, οπότε, εγώ, δεν ναι, μπορώ ναι, να ναι, σταματήσω ναι. Να, το, να το σκέφτω. Οπότε απλά στο σενάριο που περιγράφεις
1: εσύ, εσύ τι τη ότι θα γίνει το merch και επειδή θα γίνει sell the news, θα πέσει όλη η αγορά, απλά τα άλλα θα πέσουν παραπάνω από το bitcoin και άρα έτσι θα ανεβαίνει το dominance, αυτό λες.
2: Ναι και ότι δεν ανάγκη το bitcoin να ξεφυλιστεί, ε, μπορεί ουσιαστικά αυτή η μεταφορά κεφαλαίων από το που θα, θα ανεβαίνει το dominance θα μεταφέρον χρήματα στο bitcoin, ενώ όλη η αγορά θα πέφτει. Θα δούμε ότι το bitcoin κάπως θα σταματήσει σε καλύτερη τιμή. Τώρα το ότι είμαστε ήδη πάνω στο support. Θα μπορούσαμε θεωρητικά να δούμε και χαμηλότερα χαμηλά που για μένα ε, επαληθεύει και το σενάριο ότι υπάρχει, υπάρχει κάποια ρευστότητα εδώ από πολλέ αγορέ που έχουν γίνει και πλέον και εδώ. Ε, και από, το, από τη στιγμή που όλοι έχουμε πεπιστεί ότι ε, αυτή η τιμή εδώ κοντά στα 19 είναι μπετόν αρμέ και αντιστάραμε τόσες πολλές φορές και δεν σπάει με τίποτα. Ε, ε, ίσως, ας πούμε, μου δίνει και άλλο ένα σίγναλ ότι είναι πιθανό, αφού όλοι πιστεύουμε ότι δεν σπάει με τίποτα και άρα όλοι αγοράζουμε, ε, να προσπαθήσουν να το επιτεθούν για να, να ανοίξουν θέσεις. Γιατί πιστεύω ότι κάποιοι δεν είναι πολύ σίγουροι, αγοράσανε, και βάλαν ένα stop loss, πούμε, είτε με το που σπάσει το, τα 17-600 ή κάτι πιο ψηλά, άμα θέλω να το κρατήσουν πιο κλειστό. Μπορεί άλλο, ας πούμε, να αγόρασαι πιο ψηλά, να αγόρασαι στα 19 και σου λέει, ωραία, αν σε εβδομαδιαίο επίπεδο κάνουμε καινούριο χαμηλό, τότε βγαίνω, γιατί πιστεύω ότι θα πάμε πιο χαμηλά και να το έχει τοποθετήσει ε, στα 18-600 ή στα 18-500 ε, αυτό το stop. Οπότε, εμένα μου φαίνεται ότι... Ε, για όλα αυτά, όλα αυτά ε, συνομωτούν στο να δούμε κάτω από 18-500. Τώρα το πόσο κάτω δεν λέω ότι θα πάμε σε κάνα τρελό νούμερο. Μπορεί να μείνουμε πάνω από τα 17-600, μπορεί να τα χτυπήσουμε και αυτά και να πάμε λίγο πιο χαμηλά. Ε, βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα, γιατί ε, ε, στην τεχνική ανάλυση υπάρχουν πολλοί τρόποι να δεις τα διαγράμματα ε, και υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες... Ε, Κάποιε το λένε, κάποιες ε, θεωρίες ε, ε, που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με μεγάλες κινήσεις που πρέπει να γυρίσουν τις γεμίσεις, όπως αυτή εδώ η μεγάλη πτώση, που γυρίσαμε και γιατί γεμίσαμε μέχρι τα μισά περίπου. Ε, ανισορροπίες λέγονται αυτά. Υπάρχουν κάποιες περιοχές που υποτίθεται υπάρχουν πάρα πολλές εντολές, είναι order blocks που τα λένε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να διαβάσει τα chart ε, και αν αρχίσει να ψάχνεις ε, αυτά, ε, 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 Βάσει αυτών των λογικών, η, η σπέκουλα λέει ότι, πρέπει να, ότι πούμε, τα, η περιοχή κάτω από τα 17 είναι καμένη από πιο πριν, ε, την έχουμε εξαντλήσει κατά τη διάρκεια, ε, ξέρω πότε ήταν το 2021 το 20 πότε, ε, και μετά αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε αρκετά χαμηλότερα σε κάποιο μεγάλο support όπως είναι πούμε, το, το μηνιαίο το 2014. Εγώ γενικά δεν πιστεύω ότι θα δούμε 14. Μπορεί να... Κάποτε το άφηνα σαν προοπτική. Ε, τώρα έχει περάσει τόσο πολύ ο καιρό ε, και έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ και η νομισματική πολιτική και η σύσφυξη κτλ. Ε, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Ε, νομίζω ότι χρονικά ο πάτος έχει ακόμα καιρό. Ε, μπορεί να έχουμε κάποιους μήνες μπροστά μας ακόμα για να βρεθεί χρονικά ο πάτος. Χρονικά θυμίζω και την άλλη φορά το είπαμε ότι είναι... Δεν έχει να κάνει με την τιμή. Είναι εκεί πούμε, που θα εξαντληθούν όλα τα κακά νέα και θα βγούμε από το χαμηλότερο, από το χαμηλότερο έβρος τη αγοράς. Μπορεί δηλαδή η τιμή να κυμαίνεται παράδειγμα, μπορεί να μην ξαναβλέπαν ποτέ τα 17 600, αλλά να κειμενόμασταν μεταξύ 18,5 και 20,5 θα πεις, ναι, δεν κάναμε καινούριο πάτο, ναι, αλλά χρονικά άμα το δεις μετά κάνεις zoom out μετά από πολύ καιρό και δεις αυτή την εικόνα, θα πεις, α, δες, εδώ, σε αυτή την περιοχή ήταν ο πάτος. Ε, εμένα όλα αυτά με προδιαθέτουν ναι, ότι είναι πιθανόν να επιτεθούμε, αλλά επειδή είναι πιθανόν και όχι σίγουρο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν, δεν θα έχω καθόλου έκθεση, είναι μεγάλο το ρίσκο. Να μην έχει yeah. καθόλου έκθεση. Τώρα, αν κατάφερε να κρατηθείς μέχρι εδώ, νομίζω είναι τεράστιο το πλεονέκτημα να κάνεις, κάνεις τι αγορές σου σε αυτή την περιοχή. Ειδικά, άμα μπορέσε να πιάσει κάτω από 19, νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα. Αλλά εγώ κρατάω και μία πισινή, δηλαδή θα κρατήσω εγώ τα, το, το, το δικό μου κεφάλαιο, θα το, θα το απλώσω και άλλο στον χρόνο. Ενώ αρχικά είχα ε, σκοπό να το εξαντλήσω μέχρι μέχρι μέσα τέλη Σεπτεμβρίου που θα ήταν και όλο το ζουμί με με τις αυξήσεις επιτοκίων κτλ. Τώρα σκέφτομαι ότι θα το απλώσω ακόμα περισσότερο χρονικά και μπορεί αυτή η στρατηγική, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην μου δώσει το καλύτερο μέσο όρο τιμή, Απλά θεωρώ ότι μειώνει λίγο το ρίσκο μου από άποψη ε, τι μπορεί να συμβεί, τι άλλο μπορεί, ξέρεις, τι φασούλη μπορεί να ξεφυτρώσει. Οπότε μπορεί να, να το τραβήξω μέχρι Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου το, την εξάντληση των κεφαλαίων μου και να κάνω ένα DCA σταδιακά βλέποντας και κάνοντας. Έχει ρίσκο αυτό, μπορεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η αγορά να έχει κλείσει ε, το κεφάλαιο ε, πάτως και να αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω και μετά εγώ να κάνω DCA σε υψηλότερες τιμές. Αλλά εξαρτάται τι θέλει. Γι' αυτό αρχίζω εγώ να διαχωρίζω σιγά-σιγά το τι σημαίνει χρονικό πάτο και τι σημαίνει πάτο στην τιμή. Άμα θες να αγοράσει πάτο στην τιμή, ε, πρέπει να έχει ένα bias, δηλαδή να κάνει μια εκτίμηση και να σταθεί πίσω από την άποψή σου και να πει ότι εγώ πιστεύω αυτό ήταν ο πάτο τη τιμή. Άρα αγοράζω σε αυτή την περιοχή και ό,τι γίνει, ή θα είμαι ολόκληρο ή θα είμαι λάθο. Ε, Αλλιώ κάνει την άλλη προσέγγιση, τη το χρονικό πάτο και λε ότι. Το πιο πιθανό είναι να μην έχω το καλύτερο αβεράτ, το καλύτερο μέσο όρο, αλλά με προφυλάσσει κατά μία έννοια από μία μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας και αν συμβεί κάτι δραματικό, θα έχω και κάποια χρήματα στην άκρη για να αποφασίσω τι θα κάνω. Θα αγοράσω σε χαμηλότερες τιμές, θα μείνω εκτός. Κάθε στρατηγική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Risk, reward. Αυτό αυτό κοιτάζει να μπαλανσάρεις. Τώρα, αν πάμε λίγο στα σημερινά, αν το γυρίσει λίγο στο calendar, να πούμε τι έγινε σήμερα και μετά μάκρο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα, κάτσε να δω που είσαι, είσαι. Λοιπόν, ξεκίνησε πριν, πριν τα unemployment claims, να σου βάλει και το euro το... μέσα, ναι, ναι βάλει και το euro, Ωραία, το, το σωματικό ήταν εκεί πέρα, main uh, refinancing rate, αυτά είναι τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας. Είχαμε άφηξη σήμερα 0,75 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια του ευρώ, όπως η ανέμενη αγορά, ε, βλέπετε εκεί πέρα το forecast ήταν για 1,25, θα ήταν το συνολικό, δηλαδή ήταν 0,5, έγινε 1,25, άρα η αύξηση ήταν 0,75 Αυτό περίμενε η αγορά, αυτό έγινε, ε, σαν πιο, πιο πιθανό οδεχόμενο ενώ το περίμενε. Ε, τώρα, ε, αν ε, μπορείς να μου λίγο το DXQAE τώρα. Ωραία. Ε, αν μπορούσε να το βάλεις σε ένα, σε ένα ωραίο διάγραμμα για να δούμε το λίγο τι έγινε, γιατί είναι λίγο χαμό. Από χτες το βράδυ, λοιπόν, ο TXY άρχισε να πέφτει άρχισε να πέφτει την αναμονή της, της αύξηση των επιτοκιών του ευρώ, θεωρώ ε, Ήταν διέρευσε σε κάποιους που γνώριζαν τέλος πάντων με τρόπο ότι όντω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τα αύξανε με 0,75% τα επιτόκια γιατί υπήρχε μια φήμη ότι ε, τελικά μπορεί να είναι και με 0,5% να μην είναι με 0,5% ε, Τέλο πάντων, άρχισε να πέφτει από χθε το βράδυ και γι' αυτό είδαμε και την αύξηση τη τιμή του bitcoin. Και, και ο SP αργά το απόγευμα έκανε ερελάκι. Και το bitcoin λίγο πιο αργά με διαφορά φάση. Αυτή τη διαφορά φάση θα τη σχολιάσω μετά. Ε, νομίζω όλα ξεκίνησαν από εκεί πέρα. Και το διάγραμμα του ευρώ του το δουλαρίο, να πα, θα δει ότι δείχνει από χθε το βράδυ και άρχισε να ανεβαίνει. Ε, σταδιακά ανέβηκαν. Ναι, αν θε, πάτε και το ευρώ ευρωδολέο, γιατί μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Είτε θε να το δει μέσω DXY είτε μέσω ευρωδολέων, θα το δει. Κοίτα από Πήγαινε λίγο να, να δει ποια ώρα ξεκίνησε η μεγάλη αύξηση χθε. Για να, να έχουμε να, να μιλάμε σε συγκεκριμένα δεδομένα. Τρει, τέσσερι, πέντε. Το μεγάλο κερί είναι στι πέντε. Mm. Λοιπόν, από τι πέντε και μετά ξεκινάει ένα μεγάλο κερί. Λοιπόν, ε, το bullish σενάριο και θα δεις το, πήγε μέχρι το 1,02 έτσι και το ευρώ μετά ξανά έβλεψε. Να πούμε τώρα γιατί ανέβηκε και τι ξανά έβλεσε. Λοιπόν, ανέβηκε, ο λόγος για να πω ανέβηκε είναι γιατί η αγορά έμαθε, προφανώς διέρευσε από νωρίτερα ότι η αύξηση του τελικά θα είναι 0,75 αντί για 0,5. Ε, όταν αυξάνεται επιτόκενός, το επιτόκενός νομίσματος, το κόστος του χρήματο είναι πιο ακριβό, άρα προφανώς αυξάνεται η αξία του. Έτσι και άλλω, ήθελα να σχολιάσω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την Fed στι αυξήσει επιτοκίων. Η Fed είχε αυξήσει πολύ νωρίτερα και πολύ πιο θετικά τα επιτόκια, και γι' αυτό είχαμε την πτώση του ευρώ. Ένα, μάλλον από του λόγου που υπάρχουν και άλλοι που έχουμε να κάνουν με την ανάπτυξη, τον, τον μεγαλύτερο πληθωρισμό, το φυσικό αέριο κλπ. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί έπεσαν. Θα δείτε και πέρα όταν, ότι ανέβαινε περίπου μέχρι την ανακοίνωση. Τη αύξηση των επιτοκίων, και όταν έγινε η αύξηση επιτοκίων, μετά έπεσε. Ο λόγος δεν ήταν η ίδια η αύξηση των επιτοκίων, που ήταν, ήταν ήταν, 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 ήταν καλό νέο για το ευρώ. Ο λόγος ήταν η, το press conference που, που δώσανε, γιατί το δεις στο καλεντάρι σου, λέει ότι δώσανε και press conference μετά. Και το μεγάλο πρόβλημα, ναι, πώληση συστέτοιμη, αυτό ναι, ναι. Το λέω press conference τώρα λαϊκά. Like, ε, το μεγάλο πρόβλημα όταν, ήταν ότι εκεί πέρα ανακοίνωσαν ότι ξέρεις, είναι, είναι δύο πράγματα που κάνουν η Κρήτη Τράπεζα. Το ένα είναι τι επιτόκιο δίνει. Ε, άρα, όταν αυξάνει το επιτόκιο είναι ένα μέτρο σύσφιξη. Αλλά ένα δεύτερο κριτήριο για να δούμε αν έχει επέκταση η σύσφιξη, η σύσφιξη είναι το balance sheet, της. δηλαδή το, το τι ενεργητικά έχει
2: στον τι περιουσιακά
1: στοιχεία έχει στον συλλογισμό τη, τον ναι. τη. Ε, κατά κύριο λόγο, είχε, ε, ε, είχε και bonds ε, χωρών και bonds ε, τεριών και bonds τραπεζών. Ε, Ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν το τεράστιο balance sheet που έχουν είναι σε επίπεδα record του balance sheet. Ε, Ανακοίνωσαν ότι δηλαδή, δεν θα κάνουν tapering αυτό που κάνει Φέντι ήδη να μειώνει το balance sheet ε, Θα συνεχίσουν να το, να το διατηρήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα εκεί στα επίπεδα record που βρίσκεται και η τη τηλεογία που δούλευαν είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα τη Ευρωζώνη. Με το που το άκουσα αυτή η ώρα, δέστε το ευρώ, εκεί που πήγαινε να αποκτήσει ένα momentum, εδώ στο κάτω. Και στην περίπτωση, τη δική μα που μα ενδιαφέρουν οι κρυπτοόρε, το αντιστρόφο ανάλογο μέγεθο του EuroGSD είναι το DXY. Οπότε θα δει το DXY, αν γυρίσει με το DXY, θα δει εκείνη, εκείνη την ώρα. Ενώ έπεσε ότι η DXY ξαφνικά ανέβηκε. Είναι την ώρα που όλοι κατάλαβαν το ότι δεν θα γίνει ποσοτική σύσφυξη σύντομα στην, στην Ευρωζώνη. Να το πούμε έτσι. Ε, και το DXY γιατί το κοιτάμε, γιατί επηρεάζει ευρύτερα τι αγορέ. Αυτό με περιστατεί. Τώρα η αναλογία ευρώ-δολαρίου δηλαδή, δεν με αφορά, δεν έχω ευρώ έτσι κι αλλιώ. Ε, με ενδιαφέρει τι εφέκτη έχει αυτή η αναλογία στο DXY, γιατί ο DXY μετά επηρεάζει όλε τι αγορέ με το πια έσκρο τα πάντα. Ε, δυστυχώς λοιπόν, εάν δεν υπήρχε αυτή, αυτό το press conference να μας πούνε αυτά τα πράγματα για, το, για την ποσοτική χαλάρωση την οποία θα τη κι άλλο, ε, ο DXY θεωρώ ότι θα έπευθε κι άλλο και θα είχαμε μια καλύτερη άνοδος σήμερα στον SPX, ανεβαίνει λίγο το SPX, είναι 0,4%, Εάν δεν υπήρχε αυτό το σχόλιο... Ναι, Θα πάρει
2: πάρα πολύ μέσα στη μέρα, έχει πέσει πάρα πολύ και το γύρισε όλο.
1: Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα εάν δεν υπήρχε αυτό το σχόλιο που είναι κουτού, θα έχει, έχει διατηρηθεί το momentum στο γύρο USD. ήταν τώρα στο 1,99% και ίσω και λίγο παραπάνω ο DXY θα ήταν παρακάτω και λόγω επειδή υπάρχει και αυτόματο τρέντινγκ με μποτάκια κτλ. Και, και κοιτάνε όλο το DXY για να αποφασίζουν τι θα κάνουν ο SPX θα ήταν ενδεχομένω πάνω από ένα τώρα, ε, αντίστοιχα θα βλέπουμε και στο bitcoin ε, οπότε εγώ είχα στο μυαλό μου ότι θα ανέβουν τα 75% τα επιτόκια σήμερα ότι ο DXY θα υποχωρήσει παροδικά δε λέω ότι είναι η μα, μακροπρόθεσμη ε, πορεία αυτή παροδικά θα υποχωρούσε, θεωρούσα παραπάνω από ότι υποχώρησε και ότι και τα χρηματιστήρια, άρα και το Bitcoin θα ανέβαιναν παραπάνω από ότι ανέβαινε. Τα χρηματιστήρια, το Bitcoin, εδώ έχει ένα lag. Τώρα, ε, οπότε, νομίζω η μια δυναμική τη ανώδοση του σκεφτούμενού για σήμερα έχει μετριαστεί εξαιτία αυτή τη ανακοίνωση. Ε, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο βλέπουμε σήμερα, αλλά υπήρχε και χθε, ότι υπάρχει lag μεταξύ του Bitcoin και του, ε, και του SPX. Βλέπω στη δεξιά στήλη που τα, όλα, που τα βλέπω όλα μαζί. Το Bitcoin αυτή τη στιγμή πέφτει 0,37. Όχι ψέματα. Για να το δω που είναι 0,43. Ναι, 0,43 πέφτει το Bitcoin. Ναι. Ενώ ο SPX αυτή τη στιγμή ανεβαίνει 0,36. Αυτή είναι μια απόκληση 0,77, σχεδόν 0,80. Έχω παρατηρήσει εγώ ότι αυτέ οι αποκλήσει συνήθω κλείνουν μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει lag κατά τη διάρκεια τη ημέρα, αλλά κάπου το απόγευμα βράδυ κλείνουν. Και αυτό έγινε και χτε. Ανέβαινε χθε το SPX, κάποια στιγμή 2%, 1,8 νομίζω. Και το Bitcoin ανέβαινε 0,8%. Και όντω έκλεισε αργότερα διαφορά. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Ε, Τέλο πάντων, για να καταλήξω εγώ και λόγω αυτή τη διαφορά τη μεγάλη που είδα το Bitcoin με το SPX, αλλά και λόγω τη που πεποίθηση ότι είναι δύσκολο να πέσουμε παρακάτω, ειδικά κάποια στιγμή που τη πούμε στα 18-800. Εγώ άνοιξα ένα trade και είναι το πρώτο trade που κάνω είχα κάνει παλιότερα με 100 δολάρια για να δω πώ γίνεται αλλά ήταν η πρώτη φορά που έκανε ένα σοβαρό trade το έκρισα εκεί στα 18-800 όταν άνοιξα, το έκρισα στα 19-100 σήμερα mm-hmm. ε, Θέλω να πω τόσο σίγουρο είμαι ότι δεν, 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 δεν θα πέσει παρακάτω τένα και επανέρχομαι ότι δεν μπορείς εκεί σε ένα τόσο μεγάλο σαπόρτ να ανοίξει θέσεις σωτ Υπάρχουν ε, και πολύ περίεργο εμένα που πολύ το έκαναν
2: Ναι, τώρα, ε, τώρα, τώρα, ναι, ε, εγώ ε, πάνω σε αυτά για το. Ολοκλήρωσε και θα σα πω. Ήθελα να πω για το μέλλον,
1: αλλά καλύτερα πέστε εσύ τώρα για το τι είναι ε, ε, τώρα και μετά απομονή.
2: Τώρα για το DXY και, το, και την Ευρώπη και το τι έγινε σήμερα με τα επιτόκια. Εντάξει, ένα πράγμα να πω ότι στην Ευρώπη νομίζω έχουμε δύο ειδών επιτόκια. Ε, το ένα νομίζω είναι τα interest rates, που είναι όπω και στην Αμερική, τα επιτόκια εδανισμού. Και νομίζω η Ευρώπη δίνει και ένα deposit rate, το οποίο και αυτό νομίζω ήταν 0,75 πήγε από μηδέν. Το deposit rate νομίζω είναι ένα επιτόκιο που δίνει στις τράπεζες αν αν μεταφέρουν χρήμα στην κεντρική τράπεζα κάτι τέτοιο. δεν Αυτό κατάλαβα εγώ. Έχει να κάνει με layer 1 χρήματο. οπότε είναι ένα πώς το λένε, ένα κίνητρο, οι εμπορικές τράπεζες να αφαιρέσουν χρήμα που έχουν ρευστό τα δική τους για να πάρουν, ας πούμε, κάποιο επιτόκιο από την κεντρική τράπεζα. Και νομίζω αυτό το κάνω ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Είναι κάπως, αυτό το λέω με αφρομή το σχόλιο ότι δεν θα μειωθεί ο ισολογισμός. Έχουν ένα άλλο εργαλείο, το οποίο, πούμε, λειτουργεί μακροπρόθεσμα και δεν είναι το ίδιο ε, πώς το λένε, effective, ε, δεν παράγει το ίδιο, το ίδιο αποτέλεσμα με το να αρχίσει να κάνει σύσφυξη. Ε, εν πάση περιπτώσει, ε, γενικότερα, εγώ αυτό που νομίζω είναι ότι ε, ο DXY αυτή τη στιγμή... Α, να πω πριν πω για το DXY. Ε, δεν είμαι σίγουρος για, το, για τη συσχέτιση... Ε, Ευρωδόλαρο, DXY και αγορών. Ε, θα, και Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ο DXY κατά 58% εξαρτάται από το euro. Δηλαδή, το, ο DXY είναι η δύναμη του δολαρίου απέναντι σε ένα καλάθι άλλων ομισμάτων. Αλλά αυτό το καλάθι, παράδειγμα, μπορεί να έχει 10 νομίσματα. Δεν θυμάμαι πώ είναι ακριβώ. Ε, Κάθε ένα έχει άλλη βαρύτητα. Ε, το ευρώ έχει μια μεγάλη θέση σε αυτό το καλάθι. Βαρύτητα 58% α του συνολ, το συνολικού ευρωπαϊκού. DXY, οφείλεται στο στο ευρώ. Άρα εδώ υπάρχει μια σοβαρή συσχέτιση, δεν μπορεί, το πιο πιθανό είναι αν το ένα πέφτει το άλλο ανεβαίνει, δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα σε, σε απόλυτο βαθμό. Οπότε με αυτό το σκεπτικό σωστά λες ότι αν ανέβει το ευρώ, θα πέσει ο DXY κατά πάση πιθανότητα, άρα θα ενεργοποιηθεί στο σύστημα ότι αφού πέφτει το DXY, είναι καλή, καλή περίοδος για να πάρουμε δολάρια και να, βάλουμε, να τα βάλουμε σε επενδύσεις ε, και θα τρέξουν οι αγορές. Εγώ σκέφτομαι όμως ότι ε, αν αυξηθεί το ευρώ, μπορεί ε, στο, η, η Ευρώπη γενικά, η ευρωπαϊκή αγορά, ε, θεωρείται ότι είναι μια αγορά που αγαπάει πάρα πολύ το ρίσκο. Και αυτά οφείλεται σε πολλού λόγου. Ένα από αυτού είναι ότι, παράδειγμα, και οι γερμανικέ τράπεζε έχουν επενδύσει σε ανερχόμενε αγορέ, emerging market. Είχαν, τουλάχιστον δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι την έχουν μειώσει κατά πολύ και νομίζω ότι συζητούσαμε αυτά σε κάποιου μήνε πριν. Είχαν μια τεράστια έκθεση σε emerging markets, οι γερμανικέ τράπεζε και γενικότερα η ευρωπαϊκή οικονομία, επειδή. Κάθε πρόβλημα μέχρι τώρα τι τελευταίε δεκαετία το αντιμετώπιζε με τύπομα χρήματο και χαλάρωση και κάποιο μέτρο στήριξη βοήθεια κτλ. Ε, θεωρείται γενικότερα μια οικονομία που τη αρέσει πάρα πολύ το ρίσκο και είναι δίκτυα για το ρίσκο, και δεν είναι τυχαίο το ότι αν πάει κάποιο και βάλει στο μονόρο, εγώ ε, το παρατήρησα και στο 15λεπτο. Στο, στο μονόρο το, το ευρωδολάριο και 15 λεπτό. BTC-USD Bitcoin Αν το το βάλω στο μονόριο γιατί μάλλον θα φανεί και εδώ πιο καθαρά Η εικόνα είναι αρκετά όμοια Και των δύο ναι. Κατά μία έννοια το ευρώ μπορεί να θεωρείται Εκτός από νόμισμα, κάτι σαν risk asset στις αγορές. Είναι ένας δείκτης για το πόσο θέλουν να ρισκάρουν γενικότερα οι αγορές. Ε, άρα, ε, σκέφτομαι εγώ, χωρίς να έχω κάποιο είδο επιβεβαίωση, ε, μήπως το ότι σκληραίνει, αν ας πούμε ότι σκλη, σκληραίνει η Ευρώπη τη στάση τη και αρχίζει να σκληραίνει το ευρώ. Ναι, θα θα πέσει ο DXY, αλλά δεν σκληραίνει το ευρώ απλά επειδή χαλάρωσε το δολάριο και είναι ευνοϊκές συνθήκες και άρα γενικότερα το κλίμα της οικονομίας υποστηρίζει το ρίσκο και τα λοιπά. Σκληραίνει το ευρώ γιατί η Ευρώπη, μια αγορά, μια οικονομία που θέλει το ρίσκο, αυτή τη στιγμή σου λέει ότι ακόμα και εγώ θέλω να μειώσω το ρίσκο. Και θέλω ευρώ, θέλω να μειώσω το ρίσκο, ε, θέλω να γυρίσω σε Fiat, θέλω να αφαιρέσω χρήμα από την αγορά, θέλω να ρίξω το demand, τη ζήτηση, και αυτό φαίνεται κιόλας ε, ε, από την... Ε, ε, βοήθηση, πώς τη λένε... Ε, 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 την, ε, θα σκοτώσω το όνομά τώρα, γι' αυτό δεν θέλω να το πω. Ε, ε, von der Που είπε, παιδί μου, ότι ε, Πρέπει να ε, flatten the curve, να, ε, να ε,
1: επιπαιδοποιήσουμε την καμπύλη με ναι, το έτη ναι, ναι, για την κατανάλωση.
2: Σου λέει ουσιαστικά όμως πάλι εγκατακλείδη, τι σου λέει, να μειώσουμε το demand, τη ζήτηση, στην ενέργεια, στην ενέργεια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά μας στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως να μειώσουμε μια ζήτηση από αυτό που μας καίει. Στην Ευρώπη μας καίει η ενέργεια, η ενέργεια. Αλλά το νόημα είναι η ζήτηση, πάλι, όπως ήταν και στην Αμερική. Άρα μήπως οι αγορές δούνε ότι η Ευρώπη θέλει και αυτή να μειώσει τη ζήτηση, θέλει και αυτή να κάνει μια πιο σκληρή πολιτική, παραδοσιακά είναι μια οικονομία που ποτέ δεν έκανε σύσφυξη και το αποφεύγει με κάθε τρόπο, ακόμα και τώρα, ακόμα και με τις αυξήσεις, αποφεύγει να μειώνει τον ισολογισμό και προσπαθεί να δει, ας πούμε, πώς θα στηρίξει οικονομίες που έχουν πρόβλημα χρέους, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα κτλ. η χώρα του Νότου. Άρα, εγώ λέω μήπω ε, αυτό δείχνει ότι φεύγει και η Ευρώπη από περιβάλλον που ζητάει το ρίσκο, Γι' αυτό ανεβαίνει το ευρώ, πέφτει το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο και το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο νομίζω έχει μια συσχέτιση με το αμερικάνικο και προκαλέσει και κάποια πτώση στο αμερικάνικο. Γι' αυτό σήμερα, για σήμερα, μένα είναι λίγο νομίζω, κρίζα, νομίζω, κρίζα κύριε, ζώνη.
1: Νομίζω yeah. τα, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή την ανακοίνωση σήμερα ότι εμεί ε, διατηρούμε το... Ε, το QE, την πιστωτική επέκταση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τα τα την είναι καλά και οι τραπεζικές μετωχίες από ό,τι ακούσα, οι ευρωπαϊκές ανεβαίνουν.
2: Ναι, ίσως και γι' αυτό δεν δεν έπεσε ο SPX. Δηλαδή, εγώ αφήνω σαν σαν αντικείμενο μελέτης, να το πω έτσι, ότι ναι μεν από μία δυνατό ευρώ σημαίνει πτωτικό DXY, άρα πτωτικό DXY σημαίνει ανωδικό SPX, αυτό είναι από τη μια, μια μεριά της ζυγαριάς, από την άλλη όμως yeah. εγώ αφήνω σαν αντικείμενο μελέτης μήπω δυνατό ευρώ λόγω σύσφυξη ή πάυση της οικονομικής χαλάρωσης σημαίνει δεν θέλω το ρίσκο, άρα πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστήριων και το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο επηρεάζει το αμερικάνικο, άρα και από την άλλη μεριά της ζυγαριάς κάτι. Yeah. Ε, είναι ένα πράγμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη. Λοιπόν, να ναι. ε...
1: εντάξει, ενδιαφ ε, να πω λίγο τι βλέπω τώρα για το μέλλον, να πει και εσύ και πάμε στα σχόλια. Γιατί παλιέργήσαμε. Τα σχολεία που είτε καπιτάμε όλα μαζί για το τέλο, για να υπάρχει μια αργο στη συζήτηση μα. Έτσι. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα, η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ κρίσιμη η εβδομάδα, πολύ κρίσιμη πραγματικά και νομίζω θα δούμε τεράστιο τεράστιω πάνω και κάτω, δεν ξέρω αν είναι τρίτερε και κάθονται μπροστά στον υπολογιστή μπορεί να έχουν ψωμί. Είναι χάσει υπολαδή που σου καλέσει πόσε αποφάσει τα πάνω, Βλέπω τεράστια ζιγ-ζαγ, ε, πλησιάζουν καταρχήν 13. Ε, α, ναι, το δεύτερο που ξεχάσαμε να πούμε είναι ο Πάουελ μίλησε σήμερα. Μίλησε σε ένα συνέδριο, εγώ την είδα την ομιλία του, ε, αλλά δεν είπε τίποτα ενδιαφέρον. Μιλάγανε, το συνέδριο ήταν αρκετά τεχνικά, για, ήταν ένα Ινστιτούτο Οικονομολόγων οικονομική ανάλυση το οποίο τον είχε καλέσει, ήταν σε στήλ συνέδευξη, να καταλάβει. Ε, και δεν μιλήσανε για το μέλλον, ότι τι, τι πρόκειται να κάνουν και τι, τι και πώς. Ε, Το κατά κύριο λόγο είχε ε, να με το παρελθόν η συζήτησή του, ε, Ότι ξέρεις ε, αυτά που βλέπουμε, ο ε, όλα αυτά οφείλονται στον COVID και που έγινε το lockdown και μετά που, έγινε, που μοιράσανε χρήματα στον κόσμο ενώ καθούνται και δεν δουλεύανε. Δηλαδή είπαν ότι όλη, όλη αυτή η αναστάτωση και στη supply chains και στην νομισματική πολιτική και στον πολυθορισμό ήρθε ε, ε, ξεκάθαρα από το COVID, ρέξει πάνω στο COVID. Το οποίο ε, δεν λέω όχι. Ε, ναι, από εκεί ξεκίνανε ενδεχόμενα αυτά. Βέβαια, μπορεί να πει κανεί ότι εδώ και μια δεκαετία γίνεται μια συνολική επέκταση και κάποια στιγμή ο, ο πληθυσμό θα, θα έφυγε με κάποια αφορμή. Ναι, το δέχομαι. Ε, ήταν ένα ατύχημα που περίμενε να συμβεί, αλλά ε, αυτό το ατύχημα θα έπρεπε να δίνει μια αφορμή. Δεν δέχομαι και εγώ την COVID, αυτό που λέγει σήμερα. Ε, Τέλο για να μην τα πω λίγο, ε, μια αρκετά τεχνική συζήτηση. Που έχει να κάνει με το γιατί η πώ έγινε και ανέβηκε ο πληθυσμό, ενώ ήταν χαμηλά ο πληθυσμό τα τελευταία ξέρω, 20-30 χρόνια και δεν το περίμεναν. Και στη συνέχεια κάναμε τεχνική συζήτηση για τα εργαλεία που έχει η Fed να προβλέπει, διάφορα πράγματα και για το κατά πόσα αυτά τα εργαλεία είναι σωστά ή αν θα πρέπει να τα αλλάξουν. Θα έλεγα πολύ εξειδικευμένη συζήτηση. Δεν έγινε πολύ κουβέντα για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, αν θα αυξήσουν τα επιτόκια. Άρα ήταν μια, μια μάλλον αδιάφορη συζήτηση. Επειδή την περιμέναμε να ακούσουμε και λέγουμε μήπως επηρεάσει την αγορά, δεν νομίζω να την επηρεάσει, δεν είπαν τίποτα α, ενδιαφέρον για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ε, Επόμενο από εδώ και πέρα, να δούμε τι ημερομηνίες. Όλα τα μάτια είναι στι 13 Σεπτεμβρίου, που είναι ανακοίνωση του CPI, του εντό Open πληθυσμού. Ε, πριν δύο μήνε, ήταν 9,1, να θυμίζουμε. Ε, πριν ένα μήνα είχε πέσει στο 8,5. Ε, το ερώτημά είναι... Υποψιάζομαι εγώ, υποψιάζεται και η αγορά νομίζω ε, ότι ο ζωή θα είναι πιο μικρός από την προηγούμενη φορά αντί για 8,5% που είναι μικρός φορά, δεν ξέρω τρόπο. Μπορεί. μπορεί να είναι, 8, μπορεί να είναι 7,8, δεν ξέρω 7,8% αλλά μικρότερος από την προηγούμενη φορά, μεγαλωσμένο αλλά μικρότερος δεν ξέρω πώς θα το πάρουν αυτά οι αγορές, αν θα το προηγούμενο διάστημα το παίρνουν ότι α, αφού είναι μικρότερος ενδεχομένω, η φέντε να σταματήσει τις επιθετικές αξίε της δεν ξέρω αν έχει περιθώριο και τώρα να το πάρει έτσι, αλλά α το έχουμε στο πίσω μέρο του ότι το, το CPI μάλλον θα είναι μικρότερο. Λοιπόν, αυτό είναι που έχουμε κρατήσει στο νονόμα 13 Σεπτεμβρίου. Επίση, 13 με 15 είναι το Μέρτζ. Το οποίο ε, το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Τώρα, δυστυχώ, αυτό το 13 με 15 δεν μα βοηθάει και πολύ, γιατί είναι δύο μέρε, μάλλον είναι τρει μέρε μέσα στι οποίε μπορεί να γίνει. Ε, και οι τρει μέρε είναι μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά το λογικό είναι να γίνει πώληση, να γίνει πώληση δραματική ε, και του Ethereum και για να πω και σε κάποια σχόλια, γιατί τα βλέπω έτσι με το, με το ένα μάτι, πούμε, ε, υπάρχουν πολλά σχόλια που μιλάνε για κάποια σχόλια που μιλάνε για κάποια νομίσματα τα οποία είναι, κερδίσανε τέλος πάντων από αυτό το hype και αυτό τον narrative που υπάρχει με το Merge. Ε, συσχετισμένα νομίσματα με το Ethereum είναι είτε κάποια του, του Ethereum όπω το, το Matic, ειτε είναι κάποια άλλα proof of work νομίσματα τα οποία ξέρετε κάνανε hype, επειδή όλοι λέγανε ότι ναι, τώρα οι miners θα πάνε σε αυτά και άρα θα θα αυξηθεί η ασφαλειά του, και δεν ξέρω τι. Τέτοια νομίσματα είναι το Flux, είναι το Ethereum Classic, το Ergo ενδεχομένω. Αυτά τα οποία κάνανε πολύ μεγάλο πάνω το προηγούμενο διάστημα μαζί με το Ethereum. Άρα όλα αυτά εγώ θα τα θεωρώ σε μια κατηγορία τα συσχετισμένα με το Ethereum, θέλω. Το λογικό είναι να δούμε μεγάλη πτώση από εδώ και πέρα και στο ΕΘΕΡΟΜ και σε όλα τα σχετισμένα με το ΕΘΕΡΟΜ. Γιατί όταν διάφορα τι θα γίνει μετά το Merge με το Flux με το τάδε πολυφοβόρο που θα κρατήσει, Εγώ νομίζω όχι. όχι. Λογικό είναι. Από τη στιγμή που πεθαίνει το narrative, πεθαίνει και η κίνηση στην τιμή. Εγώ βλέπω τεράστια πτώση σε όλα αυτά. Και λογικά επειδή το ΕΘΕΡΟΜ έχει μεγαλύτερο marketing, η πτώση το ΕΘΕΡΟΜ θα είναι μικρότερη από ό,τι θα είναι σε όλα αυτά τα άλλα τα οποία είχαν σχέση με το ΕΘΕΡΟΜ. Αντώνιο, τη λε εσύ για την επόμενη εβδομάδα. Επομένω, να να δώσω μια καταληκτική ημερομηνία, μια μια κατάληξη στην κατεύθυνση. Αυτό με τι 13 εμένα με υποψιάζει ότι μπορεί και ίσω από μια μέρα νωρίτερα με το CPI να δούμε κάποια μικρή αύξηση προ τα πάνω. Αλλά επειδή με το Μέρτ περιμένω μεγάλη πτώση των ΑΡΤ, το ΕΡΘΕΡΙΜ σίγουρα και των συσχετισμένων ενδεχομένω όλων των ΑΡΤ, είναι μεικτή εικόνα που που περιγράφω. Εάν γίνονταν στις 13, να με πήγαινε κάπου κοντά στο 21, 21, 700 κτλ. Και, και παραπάνω σίγουρα, αλλά και εκεί να με πήγαινε, θα κοίταζα να κάνω κάποιες μικρές πωλήσεις, να κάνω ένα de-risking και να περιμένω το, το Ethereum ή να σκεφτόμουν πως κάνω κάποιο short, δηλαδή στα άλλα τα οποία είναι συσχετισμένα με το Ethereum. Εσύ τι λες, ε,
2: εγώ, πιστε, ναι, και εγώ πιστεύω ότι τα περιθώρια για κάποιο μεγάλο pump ούτε χρονικά είναι μεγάλα, δεν έχουμε στενεύουν. πάρα πολλές μέρες. Στενεύουν πάρα πολύ. Ε, ούτε και από άποψη τιμής μπορούμε να πάμε πολύ ψηλά. Δηλαδή, μια περιοχή που θα έπρεπε καθαρά τεχνικά να κοιτάει κάποιος αν ξεκινήσει κάποιο bounce από εδώ πέρα, ε, θα ήταν 21, 20, μισό, 21 κάπου εδώ πέρα. Ε, που βγαίνει, φαίνεται ξεκάθαρα, ότι στο εβδομαδιαίο κάποια στιγμή ε, ήταν η εβδομάδα που καθόρισε ένα πάνω... Ε, μία μια κίνηση τις τιμής ε, προς τα πάνω και μία κίνηση τις τιμής ένα, ένα με τις τιμής από κάτω. Εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή στο εβδομαδίο. Ε, αν τώρα... Ε, οπότε εγώ δεν πιστεύω, δηλαδή... Τι λέω αυτή τη στιγμή, Ότι αν είναι να γίνει κάποιο bounce και να έχουμε μετά την πτώση, αν είναι να γίνει κάποια αναπίδηση και να έχουμε μετά την πτώση, αυτή η αναπίδηση δεν μπορεί να πάει πολύ ψηλά γιατί δεν υπάρχει χρόνο. Άρα αυτή η αναπίδηση θα έφτανε μέχρι τα 21, χοντρικά, 20, μισό, 21, και μετά. Εδώ ε, ε, με ε, ε, διάμυξη... ε, κοίταξε, εδώ
1: έχουμε το θέμα ότι κοιτάμε το bitcoin. Έτσι, να... Ναι, ε, ενώ για το εθέλον είμαστε σίγουροι ότι θα πέσει. Για το bitcoin, εγώ δεν είμαι. Γιατί αν, αν γυρίσουν τα κέρδη που Ethereum σε bitcoin, α το bitcoin, το το να πέφτει και ενδεχομένω κι άλλα, αλλά το bitcoin θα κρατηθεί ή θα ανέβει κιόλα.
2: Ναι, δηλαδή ε, το, το,
1: το, σκέφτομαι, το σκέφτομαι περισσότερο με τη λογική αυτή που σου είπα ότι το total market cap είναι περίπου σταθερό ναι. και απλά αλλάζουν ε, τα κεφάλαια πάνω από το ένα στο άλλο. Είναι η ναι, ώρα ε, νομίζω να πάνε στο bitcoin για πιστέφευξε εσύ της που είχα στην
2: αρχή εγώ. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, ε, 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 αλλά ε, για μένα απλά αυτή η τιμή είναι καθοριστική από την άποψη ότι αν τελικά λόγω των νέων που έρχονται η τιμή θα πρέπει να πέσει και να σκουπίσουμε πιο χαμηλές τιμές, αλλά πρέπει να προηγηθεί μια αναπήδηση, τότε αυτή η αναπήδηση για μένα θα έφτανε μέχρι 2500 κάπου σε αυτή την περιοχή, και μετά θα κινούμαστε προς τα κάτω για να βρούμε τελικά αν ο πάτος είναι σε νέα χαμηλά ή αν είναι σε περιοχές που έχουμε ήδη ξαναδεί και να πούμε, ρε παιδί μου, ότι από ό,τι φαίνεται μάλλον έχουμε βρει τον πάτο, τουλάχιστον από απόψη τιμή. Και άρα είναι μια καλή αγορά γιατί φύγαμε και από την περίοδο που όλα τα νέα. Αυτή
1: αυτή η πτώση, αν έρθει, ενδεχομένω να τη σκέφτομαι για αργότερα πάντω. Όχι για την επόμενη εβδομάδα, Γιατί έλεγα τώρα να τι θα γίνει τώρα μέχρι την επόμενη
2: Πέμπτη, α πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι η ώρα τη, δηλαδή. Κατά τα άλλα, δεν πιστεύω. Αν όμω βλέπαμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα ότι σπάμε και τα 21 και έχουμε κλείσιμο τη επόμενη βδομάδα πάνω από τα 21, τότε εντάξει. Ε, τεχνικά πρέπει να αρχίσει να αλλάζει η διάθεση και να σκεφτόμαστε ότι ε, όλη αυτή η κίνηση, μάλλον, ήταν ε, κάτι σαν ε, double bottom, τουλάχιστον για το ναι, μεσοδιάστημα. Ναι. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να κάνουμε ranging. Μπορεί, ναι. ρε παιδί μου, να ξαναγυρίσουμε προς, θα... προς τα 20 19 αργότερα. Κάτι... Ε, αλλά, okay. αλλά σε αυτή τη φάση θα ήταν ε, ότι αναπηδήσαμε και πάμε να βρούμε το επόμενο. Κάτι,
1: κάτι που είχα στο μυαλό μου να σου πω και το, το λέω φίλο: ο main vein, no flame. Σου λέει ότι και τα 22 είναι ενδιαφέρον να πάρουν τα liquidity από τα shots. Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν και εγώ. Όλα αυτά αυτά, αυτά τα shots που ανοίξαν εδώ πέρα στα 19, 18, 800 κτλ Όλα αυτά γίνονται liquidity από το 21-500, 22, εκεί.
2: Ναι. Κοίτα, εγώ αυτό θα το έβλεπα. Για μένα ούτω ή άλλω, αν έκλεινε κάποια εβδομάδα, θα θα άρχιζε να αλλάζει η τάση τη αγορά για το μεσοδιάστημα και τα 22 θα τα κοιτούσα από εκεί και πέρα. Δεν θα κοιτούσα. Από τώρα θα κοιτούσα κατευθείαν την επόμενη αντίσταση σε ένα μεγάλο χρονικό, ας πούμε, στο, στην εβδομάδα. Οπότε από τώρα δεν μπορώ να, να κοιτάω τα 22,5. Είναι στο daily αυτό που λέει, στη ημερήσιο δηλαδή πιο πολύ. Και υπάρχει η λογική αυτού του κεριού, πούμε, ότι είναι... Είναι εδώ και ο 50 ημερών ο μέσος όρος κοντά στις 22. Ξέρεις, βγάζει, βγάζει δεν είναι την... τίποτα, ναι. ναι, ναι,
1: βγάζει νόημα από τη λογική των market makers σου. Λέει, εντάξει, κανένα fake out να τους πάρεις τελευθότητα και μετά κάνουν το πελευθό χτύπημα. Ναι, να ναι, ναι,
2: κοίτα, θα μπορούσε, εδεχομένως, η εβδομάδα, ας πούμε, αν παραβιάσει μια εβδομάδα τα 21, να κουμπίσει το 50 ημερών ε, μέσο όρο και να κλείσει η εβδομάδα κάτω από τα 20, από τα 20, μισό. Δηλαδή, να είναι ένα weekly αυτό, έτσι. Ωραία. Ε, αλλά λοιπόν, γενικότερα, ναι, αυτό ναι, και θέλω ναι. να καταλήξω, ότι δεν πιστεύω σε ότι θα ξεκινήσει ε, άμεσα ένα πάρα πολύ μεγάλο ράλι ε, για, να, για να αρχίσω να σκέφτομαι έτσι. Θα έπρεπε να, να δω ότι φεύγουμε πάνω από τα 21 και είναι με τρόπο που υποστηρίζει το σενάριο. Ότι, ας πούμε, είναι σοβαρή αναπήδηση. Δεν θα περίμενα από τώρα. Από τώρα, μένα μου δείχνει μια αδυναμία και μου θυμίζει και λίγο το διάγραμμα του Ethereum στα h από να πω την αλήθεια. Ε, Στο εβδομαδιαίο, μου θυμίζει λίγο αυτό το πράγμα, το το support που το κρατούσαμε για πάντα. Μου θυμίζει τώρα το bitcoin που έχουμε κάτι στις μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Κάναμε ένα, ξέρω εγώ εδώ, ακουμπήσαμε στο στο btc, κάτι αντίστοιχο, ακουμπήσαμε τρεις φορές, κάναμε ένα ράλι και τώρα είμαστε ξανά. Και μετά είχαμε μια πτώση στο Ethereum και λίγο μου θυμίζει και αυτό, το chart του bitcoin. Γι' αυτό εγώ είμαι λίγο πιο διστακτικός. Πάλι και εδώ να μία, δύο, τρεις, ράλι ακουμπήσαμε. Οπότε, (laughs) μου φαίνεται, ας πούμε, πιθανό κάτι τέτοιο. Και για πάνω κίνηση θα έλεγα κάτι τέτοιο. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι εδώ και μετά.
1: Πάμε σιγά σιγά στα comments. Ξεκινάω από το τέλος και θα πάω στη συνέχεια από την αρχή. Ε, ο unknown known, λέει, εγώ που λέω στα 22 χωρίς δεύτερη σκέψη. Ε, και εγώ κάτι δύο σκέφτομαι και ένα λόγο για τον οποίο είμαι και 80% είναι ένας, όχι μόνο. μόνος. Ε, είναι επειδή σκέφτομαι ότι μπορεί να κάνει κάποια διακίνηση κίνηση και σε, σε, ένα, σε ένα πιο ουσιαδόξο σενάριο μπορεί και 23% αλλά τρει τιμέ σκέφτομαι εγώ περισσότερο. 21, 700, 22, 500 και 23% για λόγους που είπαμε και στην προηγούμενη, στο προηγούμενο live. Ε, Επομένω, ε, ε, αν πιάσει ένα από αυτά, η, η, μπορεί και, παραπώ, και το χαμηλότερο ή το υψηλότερο, δεν έχει σημασία. Ε, και εγώ σκέφτομαι για ξεχόρτομα ενός ποσοστού του πορτιφολίου μου, με σκοπό να κάνω τις τελικές πωλήσει μου μετά προς τα κάτω, προς τα τέλη της εμπενδρίου, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ε, ε δεν βγει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, Αντώνη, παρακολούν. Στα σχόλια. Καταρχήν, παιδιά, κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe και τα τα links του Αντώνη στην περιγραφή, όπως πάντα.
0: Να δούμε τώρα τα άλλα σχόλια. Ο Καρατζόν λέει τα καλά αλτς Μπορούμε σε
2: ένα
1: κακό σενάριο τη οικονομία να πάνε κι άλλο 50% κάτω.
2: Ε, εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσα
2: να... Για ναι. μένα θα ήταν εσύ, bottom signal. Αν έβλεπα μια δυνατή διορθώση σε Alts... Θα, θα μπορούσα, ναι. Να... Ναι.
1: Θα μπορούσα ναι, αλλά εγώ δεν, mm. δεν κοιτάω τόσο το κακό σενάριο τη οικονομία, παρά το Merge. Δηλαδή, αν, αν τα Alts είναι να πάνε 50% το κάτω, το πρέπει να γίνει με το Merge, για μένα. Ναι. Εκεί το, 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 δηλαδή συμφωνώ στην, ε, στο αποτέλεσμα, ε, αλλά όχι για ενογκαστικά στο ε, για ποιο λόγο λέει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ε...
2: Α, να πούμε επίσης, ε, όσο κοιτάς τα σχολεία ότι να. βγήκαν και τα employment claims, δηλαδή πόσα προσετήσεις έγιναν για, ε, πώς το λένε, για επίδομα ανεργία και ήταν πάλι χαμηλότερο από το forecast από την πρόβλεψη που σημαίνει ότι η οικονομία είναι αρκετά δυνατή ε, όσον αφορά το, την ε, αγορά εργασίας και το είπε και αυτό ο Πάουλ και πιστεύει μάλιστα ο Πάουλ ότι επειδή η FED έχει δύο δουλειές να κρατάει σταθερές τιμές και να κρατάει το, την ε, ανεργία σε χαμηλά επίπεδα πιστεύει ότι δεν, χρειάζεται, να, δεν θα χρειαστεί να θυσιαστεί ένα από τα δύο, επειδή βλέπει αυτά τα νούμερα. Ε, και mm. κάτι άλλο που είπε ο Εύανς που είναι επίση τη FED είπε ότι πιστεύει ότι το τόπ περίπου των επιτοκιών δανεισμού θα είναι κάπως το 4% αρχές του 23. Δεν αποφασίζει μόνος του βέβαια, αλλά... αυτά που συζητάνε άτομα της FED, αυτό είναι. Ωραία. άλλο άλλο ένα σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μία τιμή που είναι τα τα real yields, οι αποδόσεις, αποδόσεις εννοούμε στα real yields, πραγματικές αποδόσεις, Εννοούμε στα ομόλογα, ε, παράδειγμα το δεκαετές ομόλογο, η πραγματική απόδοση είναι η διαφορά της απόδοσης που δίνει το δεκαετές σε σχέση με τον πληθωρισμό που έχουμε. Ε, γενικότερα, ε, αν ε, είναι πάνω από το μισό τα το real yield, η παραδοσία, Παραδοσιακά οι αγορές δεν άντεχαν για πάρα πολύ καιρό με το πληθωρισμό να είναι ψηλότερα ε, από, από τις πραγματικές αποδόσεις. Δηλαδή, προσαρμόνωσε μένει απόδοση δεκαετούς ή δεν ξέρω τι άλλο κοιτάνε, διετές, 30, 30 ετών κτλ. Ε, συνήθως, δεκαετού ε, η διαφορά. Ε, και είμαστε σε δεκαετέ μιλανε είμαστε πάνω από μισό τα εκατό και είμαστε ήδη αρκετές μέρες, είμαστε ηδη αρκετέ από ένα μήνα. Οπότε είναι λίγο επίφοβο αυτό. Το 2018, νομίζω, κάπως στους δύο μήνες και κάτι, είχε γίνει διόρθωση στο stock market, στις παραδοσιακές αγορές. Κάτι ακόμα έτσι που μου ήρθε από μακροοικονομία για να μην το ξεχάσω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Παΐζης λέει, καλησπέρα παιδιά, συγχαρητήρια. Λέει, ήθελα την άποψή σας για πιθανά προβλήματα σε stable coins. USDC, που να είναι ERC-20. Και στα προβλήματα είναι η DPEC ή κάτι άλλο λόγω προβλημάτων στο Merge. Υπάρχει και πιθανότητα. Ε, δεν νομίζω, δεν μπορώ να σκεφτώ σενάριο τώρα που να πάθει DPEC το USDC επειδή θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Merge. Το μόνο πρόβλημα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι επειδή τα ανταλλακτήρια έχουν ανακοινώσει ότι θα κλείσουν τα deposit και τα withdrawals ε, λίγο πριν, ας πούμε, στο Merge, για, Υπάρχει κάτι πάει στραβά, ε, Εάν θέλει να κάνεις κάποιες κινήσεις, δηλαδή αν τα έχεις ταγιώσει το τα στο σου και θέλει να κάνεις κάποιες κινήσεις εκείνη την ώρα, ε, να δεις βάλε από νωρίτερα αυτό. Αυτό για όλα τα... Ε, είτε το Ethereum, είτε οποιοδήποτε ERC, το αντινόμισμα. Ε, για τον ίδιο λόγο, τα αντιπόστητα και τα Outroats θα, θα κλείσουν, παιδιά. Οπότε όσοι έχετε σκοπό, έχετε κάποιο νομίσμα, δηλαδή έχετε σκοπό να τα κρατήσετε το πρωτοπόλ Όσοι έχετε σκοπό να κάνετε κάποιο trade, κάποια αγορά, κάποια πώληση ε, κατά τη διάρκεια του match, λίγο πριν λίγο μετά, δεν θα μπορείτε. Άρα μεταφέρετε τα από σήμερα. Ε, υπάρχει μια ερώτηση που μου έστειλε ο φίλος ο Νίκος από το στο Twitter, ε, Αντώνη, εδώ και τρει μέρες και με ρώταγε η Άννα αξίζει να γυρίσει ένα μέρος από τα stablecoins ή από τα Fiat που έχεις σε PAXG, αυτό είναι ένα stablecoin του ε, χρυσού. Το βλέπει παξοσ Natani, παξ gold του λέει.
2: Mm-hmm.
1: Με σκοπό να κερδίσει μέχρι να έρθει η κατάρρευση από την άνοδο του χρυσού. Και μάλιστα την, την ερώτηση μου την έκανε την Τρίτη και σήμερα βλέπω μου ξανά έστελνε μήνυμα ότι ξέρει ότι το, το έκανα, Γυρνάω, λέει τα στέλνικα στου παξιτσί. Στο άκουσμα λέει τη αύξηση από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Τώρα έχει σηκωθεί για το χρυσό, το παξιτσί επειδή ακολουθεί την τιμή του χρυσού. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, μα λέει πώ βλέπει ότι τα πάει η τιμή του χρυσού σε σχέση με το ευρώ, οφείλω.
2: Θέλει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το χρυσό ναι, και είναι ναι, μια δηλαδή, αγορά που ναι. δεν την ξέρω. Δυστυχώ, το εγώ δεν ξέρω.
1: Ξέρω μόνο ότι έχει mm. μείνει έχει... <σχιλήσω> έχει... έχει... <σχιλήσω> πίσω ο <μόνο> χρυσό. Παρόλο που αυξήθηκε ο πληθυσμό και ξέρετε, ο χρυσό έχει τον άραγε τουλάχιστον το ιστορικό, ότι λειτουργεί έχει... σαν χέτζ απέναντι στον πληθυσμό. Έτσι λειτουργούσε παλιότερα. Ε, τώρα ξέρω ότι ε, έχω ακούσει δηλαδή, χωρί να παρακολουθώ το διαγραμμάτιο, ότι έχει μείνει πίσω ότι δεν λειτουργήσε ως σχέτης και αναρωθείται πολύ γιατί. Κάποιοι λένε ότι ξέρεις ε, αυτό είναι αυθύσικο και που να είναι θα ξεσπάσει προ τα πάνω τώρα δεν μπορούν να, να παροθέσει. Κάποιοι λένε ότι ξέρεις δεν αυξήθηκε επειδή είναι πολύ δυνατό το δολάριο επειδή που λέτε για δολάριο, ε, η κύρια διαπραγμάτευση είναι για δολάριο δηλαδή, προς όλα τα κομμοντεί τη. Σου λέει είναι χαμηλά ο επειδή είναι πολύ ψηλά το δολάριο στην ουσία. Ε, δεν είναι ωρίς. χαμηλό χρυσός, αλλά ε, έχει ένα ε, πολύ ψηλό δολάριο. Το έπρεπε ήταν αντίστροφα.
2: Μου φαίνεται ε, αρκετά...
1: Ε, ε, αρκετά... 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 αρκετά. Δεν έχω εγώ, φίλε Νίκο. δεν έχω γνώμη μου τι μπορεί να κάνει ο αυτό. από εδώ και πέρα. Γιατί έχω κοιτάξει αυτό το τσάρ καθόλου. Αλλά τώρα από ό,τι βλέπω εσύ την έκανε την κίνηση έτσι κι Οπότε δεν θα επηρεαστεί αυτό που έτσι δεν έπρεπε να επηρεαστεί, αλλά λέμε τώρα.
2: Ε, mm-hmm. Πάντως με αφορμή αυτό λίγο έκανα ένα συνειρμό και μου δίνει μια πάση να πω ότι ε, μπορεί κάποιος να πει ε, μπορεί η να σκότωσε το σενάριο του pivot δηλαδή να αλλάξει την πολιτική της και να σταματήσει τη σύσφυξη να κάνει χαλάρωση, να αρχίσει τη χαλάρωση δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, το νομίζω πλέον κανένας δεν το πιστεύει ενώ έπαιζε πολύ το προηγούμενο καιρό παρόλα αυτά όμω, ε, αρχίζει να φαίνεται, στο, στη φρασιολογία της Fed ένα pivot μακροπρόθεσμο. Και αυτό φαίνεται από αυτά που λέει ο Πάουλ.
1: Μα, Αντώνη, το μακροπρόθεσμο pivot είναι βέβαια. Δεν μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται το κλειάλλιο πάντα. Επαπιστεύει creeks- ναι, το ναι, 100%, 100% είναι αδυνατό. Ναι. Αυτό, αυτό που κάναμε την κριτική εδώ πέρα είναι ότι οι αγορές περιμέναν pivot. Στις αρχές του 2023, κάποιοι ε, πιο εθεροβάμονες το περίμεναν και στο τέλος του 2022. Ενώ το λογικό είναι να το περιμένει ένα χρόνο αργότερα. Δηλαδή, στα τέλη του 23 ή αρχέ του Αυτό λέγαμε. Δεν λέγαμε ότι θα κάνει πιΒοτ ποτέ. Είναι αδύνατο. Κάποια στιγμή θα κάνει πιΒοτ. Ναι,
2: Έτσι. καλά, ναι. και εγώ δεν λέω ότι λέγαμε ότι δεν θα κάνει πιΒοτ ποτέ. Απλά ε, έχει σημασία ε, το ότι πλέον άρχισε να μιλάει ότι ε, μπορεί να σταματήσουμε τι αυξήσει, αλλά να κρατήσουμε τα επιτόκια ψηλά για περισσότερο χρονικό διάστημα. Και αυτή η διαφορά ε, στον τρόπο σκέψη, στον τρόπο έκφραση. Μου θυμίζει αυτό που είχε πει ε, κάπου το Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν, εκεί πολύ κοντά στο τόπ των αγορών, που είχε, είχαν αρχίσει να συζητάνε ότι ξέρετε κάποια στιγμή θα τελειώσει η ποσοτική χαλάρωση, θα πρέπει σιγά-σιγά να το μαζέψουμε. Δεν μιλούσε για σύσφυξη, αλλά μιλούσε ότι πρέπει να τελειώσει η χαλάρωση. Άρα τώρα δεν μιλάει ότι θα κάνω επίβοτη και θα ξεκινήσει η χαλάρωση, ούτε ακόμα ότι θα τελειώσει, ξέρω εγώ πώς θα τελειώσει ή πότε θα τελειώσει, ποιος είναι ο χρονικός ορίζος της σύσφυξης, είναι ακόμα ένα βήμα πιο πίσω. Παρ' όλα αυτά λέει όμως ότι θα σταματήσουν, ήδη δηλαδή προειδεάζει, θα σταματήσουν οι αυξήσει και απλά θα μείνουν ψηλά για πολύ καιρό. Άρα εμένα τι μου λέει αυτό, ότι χρονικά αν σκεφτούμε πότε άρχισε να μιλάει η Fed, να αλλάζει τον τρόπο έκφρασης, πότε βρέθηκε το top και πότε αρχίσαμε να πέφτουμε, Χρονικά αν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, λογικά ε, δεν έχουμε πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας μέχρι να αρχίσει ε, να τελειώνει η συσφυξή, μπορεί πούμε, να είναι κάνα τετράμινο. Δεν σημαίνει μετά θα ανοίξουν τις κανούλες αλλά θα έχουμε βγει, δηλαδή ο χρονικός πάτος μπορεί να είναι... Μέσα, ναι. στο δίμηνο, ναι. μέσα στο επόμενο δίμηνο, μέσα στο επόμενο τετράμινο, αφήστε. Δεν, δεν, διαφωνούμε, δεν διαφωνούμε, αλλά οι
1: αγορέ λέγανε ότι το αργότερο, αρχέ 2023, θα κάνει την πρώτη πτώση επιτοκίων. Αυτό ναι. είναι εντελώ έχει μηδέν ναι. πιθανότητα για μένα και σιγά σιγά το καταλαβαίνει και ο αγορέα. Ένα χρόνο μετά από ό,τι νομίζανε, εκεί προ το τέλο τη 2024, ναι, τότε μπορεί να γίνει πρόκληση. Εκεί, εκεί ναι, θα πω κι εγώ, ναι. <στολίες> Αλλά το, το λέγανε πολύ νωρίς, ότι θα έρθει τώρα άμεσα. Δεν βγάζει δεν, νόημα. Δεν, δεν λοιπόν, προχωράμε λίγο τα σχόλια. Εντάξει κάποιος φίλοι λένε για το 80% που είπα ότι είμαι πολύ μπουλής. Εγώ και στα 19-700 μου και τα εντολή είχα στα 19 που εκτέλεσε. Επομένες εντολή έχω στα 18, δεν ξέρω αν θα εκτελιστεί. Ε, Πάντω και η εντολή που εκτέλεσε στα 19, την εκτέλεσα με μεγάλη χαρά, Πιστεύω δεν ένταξαμε τα 19. Ε, Ακόμα πιστεύω ότι είναι πολύ καλή ε, τιμή για μένα. Δεν, είμαι, δεν πιστεύω σε καινούρια χαμηλά, από την αλήθεια. Και τα 18 που έχω εντολή, δεν ξέρω αν θα πιεστούμε. Νομίζω όχι. Ε, αλλά καλό να υπάρχει και μια εντολή, ξέρεις, Για κάποιο week που μπορεί να γίνει την ώρα που κοινόμαστε, ε, για λίγα λεπτά. Ε, έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να γίνει νεραλάκι να ξεφορτώσουμε κάποιους τα 21-22. Ε, ε, στην καλύτερη μόνοι, τα 23, ένα ποσοστό από αυτά να κάνουμε ένα τελικό. Uh, Ξέρω εγώ 15% κέρδο, ώστε να κάνουμε τι τελικέ μα τοποθετήσει προ τα τέλη Σεπτεμβρίου, στο τελευταίο το black-down, Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου διάφορα σενάρια που ταιριάζουν με αυτή την τοποθέτησή μου. Uh, και στο κάτω-κάτω τη γραφή θεωρώ ότι είναι ακόμα και να μην έρθουν έτσι τα πράγματα, uh, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή τιμή για να κρατήσει για το επόμενο Google Run. Uh, αν αν παραλπίδα τα πράγματα πάνε προ τα κάτω. Uh, επειδή το Τζέι Σεβόι, αν υποθέσουμε ότι κατευούμε πολύ πιο κάτω από τιμέ uh, που κάνετε DCI. Θα έχετε αφήσει και ένα μικρό ποσοστό για την περίπτωση ή θα πείτε ότι ήμασταν λάθος, αλλά οι τιμέ που μπήκαμε ήταν αρκετά χαμηλέ. Θα πούμε και τα δύο. Και έχουμε αφήσει ένα μικρό ποσό. Εγώ, δηλαδή, το, ο Ντόνη, είναι άλλη υπόθεση. Θα πει αυτό μόνο. Ε, αλλά και θα πω ότι ναι, έκανα λάθο και οι τιμέ που μπήκαμε ήταν έτσι καλώ αρκετά χαμηλέ. Ήδη το είπα, δεν έγινε να το επαναλάβω. Οι τιμέ αυτέ, όταν μπαίνει ε, κάτω από 20, θεωρώ ότι είναι πολύ να κρατήσει για το επόμενο ε, Αντώνη, εσύ, δεν
2: ξέρω, να πεις. Ε, ναι, ναι, κοίτα, κι εγώ, ε, 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 εγώ θεωρώ ε, να δούμε κάτι πάρα πολύ χαμηλό τύπου 14. Ε, δεν το θεωρώ εντελώς απίθανο. Απλά θεωρώ ότι δεν θέλω να βασίζομαι σε αυτό ε, το σενάριο και δεν θα αφήσω, θα αφήσω να ε, θα αφήσω ένα 20% του κεφαλαίου μου οι αγορές μου θα ολοκληρωθούν... Ε, αν δω, ας πούμε, ότι μαζέψα, Ειδικά, άμα δω ότι μαζέψαμε και αυτά τα χαμηλά ε, και η αγορά έδωσε μια ευκαιρία, παράδειγμα, κάπου κοντά στα 16, ε, να κάποιο entry. Εγώ α πούμε, δεκα, έχω πει 15.800 με 16.600. Θα κάνω πάρα πολύ δυνατέ αγορέ εκεί μέσα. Θα αφήσω ένα 20% ε, περίπου, το οποίο θα, θα ξέρω ότι θα το αγοράσω πολύ πιο ψηλά. Ε, ή αν γίνει κάνα ε, κάτι ρε παιδί μου και πάμε κάπου στα 14, θα, θα βάλω το τελευταίο 20% εκεί πέρα. Θα είναι ας πούμε wildcard, ε, μια... yeah. κάτι που δεν yeah. περίμενα. Yeah. Αλλά επειδή εγώ έχω μια πιο επιθετική πολιτική προς τα κάτω, μπορεί εν τέλει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του κεφαλαίου μου να μπει σε πιο ψηλές τιμέ από αυτέ που είμαστε τώρα, γιατί δεν έχουμε δει αυτά τα χαμηλά, ούτε είναι σίγουρο ότι θα τα σκουπίσουμε. Είναι απλά ένα σενάριο που κάνω εγώ, mm. λίγο παρακινδυνευμένο, με μια δικιά μου λογική, ε, αλλά και εγώ, αν δω αυτό το σενάριο, θα, πω, θα είμαι ήδη σε μεγάλο ποστό και φυσικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα να πω ότι... Ε, εννοείται ότι θα κάνουμε και λάθη, έτσι. Ε,
1: 6, και έτσι υπάρχει, και αυτή τη στιγμή μπορούν να δει πιθανότητες, έτσι. Αντικειμενικά, η μία είναι να μην δεις ε, χαμηλές τιμές, εκεί 18 και, και παρακ και οι άλλοι είναι να δει χαμηλέ. Στο πρώτο σενάριο, εάν, εάν δεν δει ε, και δεν έχει μπει με μεγάλο ποσοστό μέσα, ε, είσαι χαμένο σε σχέση με το έχεις ποσό, να έχει μπει με μεγάλο ποσοστό. Θα μπορούσε να αγοράσει ψηλότερα μετά, στα 21, στα 22, κλπ. Ε, στο, στο, στο άλλο σενάριο, που θα δει τι παρακατώ. Εάν έχει μπει μεγάλο ποσοστό, τότε εκεί έχει κάποια στιγμή γιατί θα, θα μπορούσε να εξαγοράσει τα, τα 16 πούμε, και αυτά, αντί για τα 19 που και σε δύο περιπτώσει, κάτι κερδίζει και κάτι χάνει. Και τα δύο σενάρια έχουν κάποια πιθανότητα. Απλά είναι θέμα να κάτσει κάτω να υπολογίσει το risk reward σε κάθε περίπτωση και να βγάλει πού γέρνει η γερμανική ζευγαριά. Οπότε τι, τι θα εκτελεστεί, θα, θα δούμε. Αλλά ό,τι τακτική να πάρει κανένα, να λαμβάνει ένα ρίσκο και θα έχει το αντίστοιχο reward. Έτσι, αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή, αν. Ό,τι και να βγει από τα δυο, αυτό που είναι στην κερδισμένη πλευρά, δεν θα πει Α, εγώ σα το έλεγα, γιατί ανέλαβε ένα ρίσκο που του βγήκε.
2: Μα Κανένα δεν ξέρει. <laughs> <Είχα> <laughs> αυτό
1: <το laughs> Θέλω να πω: σε δύο περιπτώσει θα αναλαμβάνει ρίσκο. Τώρα, βέβαια εδώ που τα λέμε, μεταξύ μα, τώρα μα ακούν κάποιοι που κάνουν DCA από τα 60 και από τα 50 και λένε Τι λένε αυτή η τρελοί. Είναι. Γιατί οι συζητάμε συστηματικά θα αγοράζουν τα 19, αντί αγοράζουν τα 17. Ο άλλο έχει αγοράσει τα 60 και είναι πλευσμένο. Ενώ πάμε να μιλήσουμε και λίγο τον κόμπο και να μεγιστοποιήσουμε το κέντρο το οποίο ξέρουμε και το ποτέ μου δεν καταφέρουν και την αλλά τέλο πάντων, σε δυνατή, να βρισκόμαστε λίγο τώρα η διαδικασία νομίζω. Γιατί όπω είπε και εσύ και χρονικά κοντεύουμε το, το τέλο του Bear, αλλά εγώ νομίζω ότι και από όψη τιμών, δεν είμαστε πολύ μακριά, πάτε λίγο μακριά. Ναι. Από τη δεγενιά μου είχα 17 Εντάξει. Θα πει είναι 20% κάτω, εντάξει. 20% κάτω, δηλαδή δεν μιλάμε για κρίτο, δεν μιλάμε για SMP. Να το περιμένει στο μέλλον του κάνει να πάει τουλάχιστον στα 60, περιμένω εγώ. Ναι. Εντάξει, τι στα 19, τι στα 27, θα πάει στα 60, καλά φάμε. θα πάει. Δε Δεν θα κοντά... σε νοιάζει καν. Κοντά... Δεν θα σε νοιάζει. Κοντά... Χοντά... Που... παροδικά θα σηνιάζει, γιατί, σε νοιάζει γιατί εβδομάδε που θα είσαι κόκκινο, αν 17 και έχω στα 19, θα λέω Αρέγα, μόνο το ξέρω εγώ.
2: Γιατί
1: εδώ θα έχει τρει φορέ τα πάνω και αν τα γυρίσει άλλο, μετά θα έχει κουβέρσι με δέκα φορέ τα πάνω. Και στον υπολογισμό αυτό είναι πολύ συντηρητικό γιατί πήρα το σενάριο που δεν θα κάνουμε πριν από την Πορτάμι Πήρα το σενάριο που το όχημα που του το επόμενου κύκλου θα είναι τα 60. Έτσι. Ακόμα και 60 να είναι. Αν έχει αγοράσει τα 19, πα περίπου για ένα δε, δεκαετή, αν τα γυρίσει και σε άλλο. Ε, έχεις... ναι,
2: ναι, άμα τα γυρίσει και σε άλλο, τελείωσε. Δηλαδή... Οπότε θέλω να πω, οι
1: στενοχώριες, αν βγήκε αυτό το σενάριο, αγόρες τα 19 και 15 και 17, οι στενοχώριες στάνε εξωγώ δύο εμβδομάδες, αν έχουν ξαφεί στα 19, κάτι τέτοιο. Στην το είσαι εγώ σιγά τώρα, Μιλάμε τώρα για καλέ αγορές και το ξαναλέω, σε όσους καταφέρνουν και φτάσαν ως εδώ και κάνουν αγορές από τα 20 και κάτω, ε, σκεφτείτε είστε, είστε, όχι, δεν θέλω πω, τυχεροί, είστε και ικανεί. αλλά Είσαι ικανό γιατί κατάφερε να, να κρυφτείτε εδώ όλο το φω μου και όλο αυτό που λέγανε το προηγούμενο διάστημα, όλα τα πάμε που πηγαίνουν προ τα πάνω. Είναι μεγάλη νίκη. Μπράβο, σας είναι τεράστια νίκη. Σκεφτείτε ότι το 90-95% τη αγορά δεν τα κατάφερε όπω εσεί. Οπότε, αν, και ξαναλέω τώρα, αν, αν μεταξύ σα εσεί που είσαστε το καλύτερο 5 με 10% τη αγορά, γιατί αυτό είστε, όσοι τα κάτω, είσαι όσο καταφέρει το αγορά στο 2011, εάν μεταξύ σα ήσασταν λίγο καλύτερο στην πραγματική, δεν τρέχει και να πειρατήσω έτσι είναι περισσότερο, ξαναλέω από εδώ και κάτω είναι σερβή να βευκόμαστε.
2: Και ε, ούτως ή στο το, το μεγάλη απόδοση θα είναι μέσα στον επόμενο κύκλο ναι. που θα τοποθετηθεί. Δηλαδή, το entry σου τελικά, θα, αν θα ήταν 19, θα ήταν 17, αν θα ήταν 15, δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Με κάποιος με ένα διαφορετικό entry, με λίγο χαμηλότερο από σένα, μπορεί να κάνει μικρότερο ε, return on investment, λιγότερα IP, γιατί διάλεξε ένα, μια άλλη συνταγή από αλτς, από αυτή που διάλεξε Εσύ, Δεν έχει σημασία, πραγματικά δεν θα έχει κανένα νόημα. Ναι, αυτό το ναι. σκεπτικό μπορεί κάποιος δηλαδή, ναι. εδώ να κάνει να... Και είναι και safe, δηλαδή εγώ όταν, όταν έλεγες ότι εδώ πριν, τώρα είπες ότι 80%, όταν έλεγες ότι είσαι 50%, σκεφτόμουν ότι είναι αρκετά safe αυτό το πράγμα, γιατί πόσο θα πέσει. Πες ρε παιδί μου το χειρότερο σενάριο καταστροφικό που δεν πρόκειται, δεν, για μένα α πούμε να δούμε τα 10, θεωρώ ότι είναι απιθανο, αδύνατο. Αλλά πες για να βγαίνεις τρόγκυλα τα νούμερα, το λέω έτσι, ότι κάνει 50%. 50% στην έκθεση 50% που είχες, δηλαδή το πορτφόλιο θα γράφει 25% μείον. Εκλάει mind τώρα σιγά και τι έγινε, καταλαβαίς. Ναι, 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 ναι. Είναι τίποτα, σιγά. Ε... Το λέω και
1: ξανά. Σκεφτείτε, σκεφτείτε του άλλου, τη μεγάλη πλειοψηφία τη αγορά που αγόρασε πολύ παραπάνω. Εντάξει, ή, δεν λέω μόνο για αυτού που αγόρασαν τα 60. Σκεφτείτε όλου αυτού που περιμένανε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να σπάσουν τα 30. Τι αγόρασαν και στα 30 γιατί νομίζαν ότι ήταν το support. Η μεγάλη δομή που δεν σπάει με τίποτα. Θεμάστε. Η τιμή σε ήλιο. Θυμάστε τι βλακέ που λέγανε. Ναι,
2: ναι, Εντάξει, και δεν μπόρεσαν ούτε, να ούτε exit να κάνουν. Τίποτα. Ούτε, ούτε break even εκεί.
1: Δεν σα λέω αυτού που αγόρασαν τα 60 που είναι το πιο τελικό. Σκεφτε του που αγόρασαν τα 30 είστε πολύ καλύτεροι, Είστε παραπάνω από 50% κάτω. Ε, αγορές. Υπό, εντάξει, τη δικαινιά, τη τώρα. Λοιπόν, εντάξει, στη δικαινιά του 17. Λοιπόν, Άντα, δεν μπούνεσαι, που λέω ο
0: φίλος. Ε, ε,
1: ε, κάτι μου λένε για την Ελισάβετ, Αν πέθανε και αν θα επηρεάσει τα κέντρα, πώς θα επηρεάσει τα κέντρα. Καλά, Επίσης, τώρα αυτά είναι λίγο... Ε, είναι λίγο... είναι λίγο τρόλο. Το λόγιο για να εγγελάσσουμε προς Ο Shot Shot λέει για ποιο λόγο να πουλήσει κάποιο το έθι που αγόρισε στα 1.000 με το 1.500 και το άντα στα 40 cent και ούτω καθεξής. Και αυτές είναι εξίσου καλέ τιμέ όπως το μικρόνι στα 20. Μόνο ένα γερόν τάμφ θα στρώσει την κετάσταση. Αυτό που περιγράφεις και λέει Shot είναι το πρώτο σενάριο που είπα εγώ ότι το Dominance δεν είναι επανέλθει ποτέ στα παλιά που ξέραμε όπως είναι μια αλλαγή γενικότερη
0: της αγόρας, θα το δούμε. Εντάξει,
1: εντάξει, για το είναι ένα κλάσικ, λέμε δύο τρεις φίλοι, <laughs> που έχει κάνει τρομέρε κινήσει. Το είχαμε πει την προγούμενη πέντη, αν μπορούσα να το βρει l L-U-N-C, Αυτό τρέχει ακόμα, νομίζω. Μέχρι, μέχρι να μπούμε να ξεκινήσει η κουμπία έτρεχε, με το live τηλεκουμπί. Κοίτα, 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 κοίτα Εν τω μεταξύ, να ξέρετε όλοι, Προφανώ θα βλέπετε ένα τέτοιο διάγραμμα, Εντάξει, αν είσαι πολύ καινούρια στην αγορά, το βλέπεις να πηγαίνει πάνω και πας να μπει και εσύ. Γιατί δεν, ξέρω, δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα, αλλά αν έχεις κάποιο χρονικό διάστημα στην αγορά, όταν το βλέπεις σκέφτεσαι, τι ωραίο διασότη είναι αυτό, τι ωραίο λικούμι ε, να αρχίσει να καταραίει. Οπότε το λέω αυτό γιατί μπήκε το FTX στο ανταλλακτήριο, έβαλε perpetuals ε, του LUNC. Τώρα, μια διαμέριστα έβαλε, προφανώς για να αρχίσουν να σορτάρουν και από το έχω δει στο τέτοιο, έχουν αρχίσει ήδη και Mm. Ε, δεν λέω όχι, το πρώτο που πω στο μυαλό κάποιο λέω είναι να σολτάρει εκεί που είναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρεις πόσο πάνω μπορεί να πάει μέχρι να αρχίσει να πέφτει και μήπως, μήπως φας liquidation μέχρι, μέχρι να αρχίσει να πέφτει αυτό. Οπότε εγώ λίγο δεν, δεν τα αγγίζω αυτό.
2: Είναι πολύ δύσκολο τώρα. Με, έτωνα... ναι, ναι. Και αυτό είναι... με τρομάζει.
1: Αυτό που με τρομάζει είναι ότι έχει έχει όποιο κοινότητα αντίστοιχη μου θυμίζει λίγο αυτό που κάνουν οι Wall Street Bets με, με την GME, που κάνανε short squeeze, που με ναι, τώρα ναι. προστά το κάναν και στο Celsius το νομίσμα. Μπορεί να είναι επιθαμένο το νομίσμα, αλλά αν έχει μια κοινότητα προφασισμένη που πείσαι να κάνει short squeeze, το κάνουν, το πιτυχαίνει, το έχουμε δει. Ε, να να πλήγει έξω ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν μπορεί τώρα αυτό να το αγγίξεις, το ακολουθεί. και mm. αν καταλάβεις ότι σπάει αυτή η παραβολική δομή, τότε βγαίνει. Αλλά για να ανοίξει είναι τυφλά. Τώρα, άμα πει να ανοίξει το short, τελε... έχει κάτι μέτρο σύγκριση εδώ για να ανοίξει το short. Δεν έχεις κάτι. έχει
1: κάτι. Εκτό αν περιμένει να, να πάρει επιβεβαίωση κτλ. Αλλά μέχρι τότε ήδη τα Founding Grids είναι πολύ μεγάλα, γιατί τρέχουν όλοι να σωτάρουν. Ναι. Mm. Ε, θεωρώ ότι μέχρι τότε τα Founding Grids μπορεί να είναι αποτρεπτικά από το να ε, ε, σωτάρει. Ε, Εκείνε και
2: λίγο τώρα που ψάχνει να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη ή μέσα στο Uber και λε το σωτάρω.
0: Ναι.
1: Ε, ο Τζέι Ουέι λέει: Θέλω να μου εξηγήσετε σε μια τέτοια εποχιακή κρίση για ποιο λόγο θεωρείται παράλογο μια πτώση 80 με 85% όπω είχε συμβεί και στου προηγούμενου κύκλου. δεν είναι. Ήμα, ναι, από ναι, το all Time Time του Bitcoin να κάνει 80 με 85%. Γιατί νομίζω έχει φτάσει μέχρι τώρα μέχρι το πλήν 75% πριν στο ναι. Δεν έχει φτάσει το 80 με 85%. Καταρχήν, το 75% κάτω δεν είναι πολύ μακριά από το 80 και το 85%. Το κάτω. Και δεύτερον, εντάξει, παράλογο δεν το θεωρώ. Μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια πιθανότητα και να γίνει. Δεν το θεωρώ εκτό Απλά σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, η, η, η βάση των ε, hobblers έχει διευρυνθεί. Αυτό είναι ο λόγο για το οποίο το Bitcoin μακροπρόθεσμα είναι γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που τα κρατάνε. Ε, θέλουν να το το λέει η ορθέτηση, το, το adoption λέει, έχει προχωρήσει. Εγώ προτιμώ να το πω έτσι όπω είναι πραγματικά. Οι άνθρωποι που κάνουν hodling, καλώ ή κακό, δεν θα το κουστάσουν εδώ. Έχουν επιστήγει κάποιο λογοκριτή και το κρατάνε και δεν, δεν τον πουλάνε ποτέ ποτέ, δεν το πουλάνε τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά από 20 χρόνια. Ε, αυτή η βάση των ανθρώπων, για καλούς ή κακούς λόγους δεν ενδιαφέρει, δεν το εξετάζω τώρα, έχει δευρυνθεί από τον προγραμματικό κύκλο. Τα τελευταία τσα χρόνια είναι πολύ πληθέστερη. Αυτοί όλοι κρατάνε μεγαλύτερο ε, supply. Άρα είναι λογικό, νομίζω, ε, να παίξει
0: και αυτήν το ρόλο του.
1: Και το δεύτερο λόγο είναι γιατί ε, ε, το καπιταλίσον οι χρεοκοπίε στον χώρο των κρήτων έχουν συμβεί ήδη. Το εξήγησα την πρώτη φορά. Η δημιουργική καταστροφή κεφαλαίων έχει γίνει. Λοιπόν, ο, ο SPK λέει: Όσοι ήμασταν τυχεροί και αγοράζαν άλλα πριν δύο-τρει μήνε, μέσον ώρα έχουμε με 70% κέρδο. Πιστεύει ότι πουλάμε και περιμένουμε ή κρατάμε, γιατί τα πήραμε σε πολύ καλή τιμή. <ΣΠΟ> λοιπόν, καθέναν, εντάξει, δεν μπορώ εγώ να πάρω απόφαση για σένα. Θα το αποφασίσει μόνο. Αλλά εγώ λέω ότι θα έκανε αν ήμουν στη θέση σου. Εγώ είχα 70% κέρδο ε, σε altcoin, τα οποία έχουν μεγάλο ρίσκο. Μέσα σε ένα fair market κιόλα, θα κοιτήσει να πάρω κέρδη. Τώρα, αν θε να πουλήσει τα μισά, να πουλήσει τα δεν ξέρω, αποφάσει εσύ. Αλλά θα κοιτήσει να πάρω κέρδη. Τουλάχιστον το κεφάλι μου όλο πίσω και αν θε να αφήσει κέρδη, δεν ξέρω. Είναι δικό σου θέμα. Εγώ μόνο θα καταχαίρω να γράψει κέρδη.
2: Ναι, ναι, και, και αν ας πούμε σου βγει και πέσει η τιμή, ε, ουσιαστικά κάνει ένα rebalance, δηλαδή μπορείς να ξαναγοράσεις ναι, τα ίδια νομίσματα που είχε πριν, σε πιο φτηνά ναι. ή σε μεγαλύτερη ποσότητα ή στην ίδια ποσότητα και να σου μείνει και κάτω στην άκρη.
1: Έτσι. Ειδικά τώρα με το Merge που υποψιαζόμαστε όλοι ότι θα γίνει η πώληση των Alts, όχι μόνο αυτό που είναι συσχετισμένο με το Ethereum, αλλά όλο τον Alts, νομίζω είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Και ειδικά αν έχει 70% το, το κατευθύνει
0: in Giappone Per esempio la ε... Ahora, το ξενάβηκα. Ο Jesse Wale
1: λέει το πολύ 2700 ενούσε για περίπτωση bounce, εντάξει. Είπε και ο Ντώνης κάτι τέτοιο, είπε στα 2700 περίπτωση, έλεξε, αν είναι. Α, λέει μετά όμω αν και τα 21,9 είναι πιθανά, λόγω equal highs. αλλά δηλαδή, δυστυχώς δεν υπάρχουν bits για να βάζουν τις τιμές, ε, φαλκόν, εντάξει. Τώρα το Filecoin έχει καταρρεύσει, σύσμο, που ήταν.
0: Διάννη Φουρνάρα, που είσαι και από την πρέβεζα,
1: ε, δεν έχουμε γνώμη για τα AI products. Εγώ δηλαδή δεν έχω. Καντένα, όχι, δεν θα πούμε. Δεν αντέχετε άλλο.
0: Εντάξει, πού είναι το πεισχόλιο τώρα για το χρυσό.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γνώμη για την Binance, λέει ο Δημήτρη, ο Αντρέου, που ήρθε πριν από κάποιο και μα μίλησε για τα Options. Γιατί η Binance λέει σύντομα θα μετατρέπει το USDC σε USDC και κάνα δύο άλλα στέλντε σε BUSD. Ε, ναι, ε, αυτό η επίσημη δικαιολογία τη Binance είναι ότι το κάνει για να αυξήσει το liquidity τη αγορέ του BUSD με, με το Bitcoin και τα άλλα κρυπτονομίσματα. Να το συγκεντρωσει δεν δηλαδή, υπάρχουν έξι-έξι-έξι αγορέ. Που η μία να είναι ας πούμε, bitcoin με USDT, bitcoin με USDC, bitcoin με BUSD και Σου λέει, Σήμερα θα έχω μία αγορά, άρα θα υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα στα order books και άρα θα έχουμε βελτιστοποίηση τη αγορά. Δεν θα υπάρχει μεγάλο τα διάφορα trades που γίνονται, δεν θα επηρεάζουν την τιμή. Αυτό το επιχείρημα είναι αλθοφανέ, το δόχο Τώρα, αν υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτό, δεν ξέρω μένει το δούμε. Εντάξει. Προφανώ η μπαίνουν το BUSD, να πάρει μεγαλύτερο market μέρο πάνω από το market cap του του USDC, USDT και τα λοιπά των ε, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ε, δεν βλέπω κάτι άλλο πίσω από αυτήν την κίνηση, πέραν από αυτά, που, αυτά τα δύο που είπα. Έτσι κι αλλιώς πάντως, deposit και withdrawal συνεχίζει να μπορείς να κάνεις από την Binance σε USDT και USDC και τα άλλα stable coins. Απλά στα, στα order books δεν θα υπάρχει ζεύγος, bitcoin με USDT και USDC. Ε, δηλαδή, όταν θέλεις να κάνει withdrawal, αν μετατρέπει αυτόματα εκείνη τη στιγμή το BUSD σε USDC και θα κάνεις uh, withdrawal το USDC στο
0: πορτοφόλιο.
1: Mm. <laughs> <laughs> και λέει πάλι ο Δημήτρης παρακάτω για το χρυσό. Εντάξει, δεν ακολούθησε τον επίσημο πληροφορισμό, αλλά ενός λεπτού συγγεί για όσους λέγανε ότι το BTC είναι inflation hedge, προφανώς, για εδώ το κανάλι. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να... Ε, γίνουν πλήρες ομχέτς αργότερα, μετά από από 5-10 χρόνια, αλλά για ώρα
0: μόρα δεν Αντώνη, δέ- δεν ξέρω σε αυτές ερωτήσει αν έχει κάτι που θες να προσθέσει που είπα.
2: Όχι, όχι, δεν...
0: Φλούξ φλουκς, φλουκς,
1: παιδιά, το φλούξ το ανέφερα, είναι ένα από τα κόνς που είναι συσχετισμένα πολύ με το hype που έχει το merge του Ethereum, έτσι. Εγώ θεωρώ όλα αυτά, πολύ επικίνδυνα τώρα, δηλαδή δεν πέσει το Ethereum πέσει η H. τα άλλα τα συσχετισμένα με το Ethereum και ένα με αυτά το Φλουκς όπως είναι πέντε η Μπορεί εμπολίτητα πράγματα ξέρω. Ε... No, 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 λέει, σκεφτείτε του κακόμερου που αγοράζουν φλούξ και κατένα. Ναι. Δεν το αγοράζει τώρα. Αυτά. Το κατένα δεν το, το έχει καθόλου. Αλλά το φλούξ έχει κάνει πολύ μεγάλο πάμπε νόψη του Μέρτζ. Ε, δεν το αγοράζει τώρα. Ή κοιτά να το σορτάρει ή το αφήνει στη, στην άκρη. Δεν κοιτά να αγοράσει.
2: Γενικά, είναι... αν αρχίσει παιδιά να συζητάτε ένα νόμισμα που ήδη έχει τρέξει.
1: Πολύ, όχι. Έχει mm-hmm.
2: τρέξη ναι. ε, Κάτι πρέπει να ξαναδείτε λίγο, μάλλον κάτι κάνετε λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι είναι πολύ λάθος, είναι σαν, σαν να πηγαίνεις να πέσεις από τον κρεμό, να αυτοκτονήσεις, ε, δηλαδή. Ε, ε,
2: Τυχερό σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να είσαι όταν είσαι μέσα στο στο bull market το δυνατό Εντάξει. που τρέχουν τα πάντα και μετά Εντάξει. το πρώτο pump έχει και δεύτερο, έχει και τρίτο. Σωστά. Αλλά τώρα σε αυτές τις καταστάσεις σε bear market, μετά το πρώτο pump δεν έχει... Ε, Πολύ συνέχεια. Ε. Τώρα αγοράζεται αυτά που ξεφορτώνονται οι άλλοι. Άμα τώρα σκέφτεσαι να αγοράζει, τελείω. Θέλω να το βρει από πιο μπροστά και να κάνει σπέκουλα και να πει: ναι, ο... Αν γίνει όμω εκείνο, μπορεί να τρέξει και θα μπω φτηνά.
1: Ναι, Ο, ο Χάρη πάνω από κάτω που λέει: Ναι, κακομοίριδε. Σε Μπέρα Μάρκετ έχουμε κερδίσει μόνο 200% μάλλον ότι είχε αγοράσει φλόξ. Ναι. Και τα κέρδισε το flux, ε, τα 200%, για, για το λόγο ότι ε, κέρδισε από το, του, από το hype αυτό που είχε στο μέρο του Εthereum. Ε, αλλά το κέρδη είναι εντελώ αγωγικό. αν δεν πωλήσει, δεν έχει κερδίσει τίποτα. Είναι όλο στον αέρα. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή αποφασίσει να κατοχυρώσει κέρδη, τότε θα δει κέρδη. Δεν σε ξέρω, μπορεί ήδη να έχει πωλήσει και να τα έχει κατοχυρώσει. Οπότε τότε, μπράβο σου και τα έχει κερδίσει όντω χωρί ε, αυτάκια. Αλλά για του άλλου που λένε, κοιτάνε καθημέρι το φλούξ και οποιοδήποτε άλλο φλούξ, γιατί δεν είναι μόνο φλούξ, είναι 4-5 που είναι σχετισμένα με το μέρτ. Και κοιτάνε καθημέρι το μπλοκφόλιο στο κινητό και λένε, κοίταξε πόσο πάνω είμαι. Είναι αέρα αυτά, δεν είναι κατοχυρωμένα κερδί. κερδίζει. Μόνο όταν πουλήσει. Αυτό
0: να μπει καλά στο σας. σα.
1: Εντάξει, τώρα κάνετε λίγο διάλογο μεταξύ τη. Νομίζω
2: ότι το, ναι. το ψηλοκαλύψαμε. Ψιλο... Το δεν ξέρω γιατί μπορεί να αρχίσει κάποιοι να κουράζονται κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Αντώνε, να πει
2: κάτι να ε, κλείσουμε, Όχι, απλά θα δώσω ένα, μια εικόνα για, το, για τον SPX πριν το κλείσουμε. Ε, απλά, ρε παιδί μου, απ' ό,τι φαίνεται... Ε, τι είχαμε εδώ πέρα, θα βγάλω τα, στο, από το monthly, έτσι, για να, να δείτε, ας μπορεί πώς μπορείς και μόνος να έχεις μια εικόνα. Να μην χρειάζεται να περιμένεις το live. Ε, όλη αυτή η περιοχή, πάνω από τα 4.300, μπορείς να πεις ότι είναι το, το top, το topping pattern, η δομή ε, που τόπαρε η αγορά, που έφτασε σε ένα top. Ε, έκλεισαν εδώ στο μηνύο και κάποιοι μήνες, άρα είναι μια περιοχή που την κρατάς και βλέπουμε ότι ήταν στήριξη και μετά έγινε αντίσταση και βλέπουμε ότι και το τελευταίο ωράλι ακριβώς το χρησιμοποίησε πάλι σε αντίσταση αυτή τη περιοχή. Ε, μετά... Η στήριξη ήταν εδώ χαμηλά πριν το τελευταίο leg-up, πριν το τελευταίο βηματισμός με το τελευταίο άλμα της αγοράς προς τα πάνω. Το, το κόκκινο κερί που είχαμε το σώμα του καθορίζει μια στήριξη, ήταν εκεί που σταμάτησε η πτώση. Ε, οπότε ε, τραβάς και την γραμμή εδώ στα 430 ε, που βλέπεις ένα ενδιαφέρον να αλλάζουν τα κεριά των μηνών από πάνω και από κάτω, να κρατιούνται ή να, ε, να στηρίζονται ή να βρίσκουν αντίσταση. Και τώρα για να πάμε στο, στο εβδομαδίο, επειδή φαίνεται σαν να ξεκινάει ένα, ε, πώς το λένε, ένα bounce, μια αναπήδηση. Ε, ουσιαστικά, εγώ θα έλεγα, ε, όπως σε πολλά, ε, σε, σε, πο, σε πολλά εύρη, όταν έχεις κάνει ένα υψηλό, σαν αυτό και μεγαλύτερο από το προηγούμενο, ε, η επιβεβαίωση τη αγορά για το αν θα κάνεις μεγαλύτερο υψηλό πριν σπάσεις το προηγούμενο, έρχεται από το προηγούμενο top, από αυτό δηλαδή. Οπότε εγώ θα να αυτό το κερί, θα τραβούσε αυτή τη γραμμή που τυχαίνει και όλα από το monthly αν με το 4136. Άρα θα έλεγα σαν αντίσταση ότι ε, αυτή η αναπήδηση, η πρώτη αντίσταση που θα βρει είναι αυτή η περιοχή με ό,τι σημαίνει. Άρα, άμα φτάσει εδώ, τα μάτια σας 14, αν φτάσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ε, και να προσέχετε, αν δείτε κάποιο σημάδι αδυναμία μαζί με άλλα νέα, ξέρω εγώ, πληθωρισμό ή κάτι να κινείται στην αγορά, κάτι άλλο να συμβαίνει, κάτι να συμβαίνει στα κρύπτα με το Μέρτ και η αγορά ε, είναι και εδώ ψηλά ε, ε, στι παραδοσιακέ αγορέ, θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ε, αυτό θα έλεγα εγώ. Και προφανώς και αν σπάσει η στήριξη που βρήκαμε μέχρι στιγμής, δηλαδή σε αυτήν εδώ τη ζώνη. Σωστά. Οπότε για να έχετε έτσι ένα μέτρο σύγκρισης, ουσιαστικά παίζετε μέσα σε αυτή την περιοχή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Από εδώ και κάτω είναι άσχημη εικόνα, από εδώ και πάνω πολύ πιθανό να δούμε νέα υψηλά. Αυτό.
1: Ωραία. Εγώ να υπενθυμίσω αυτό που είπαμε. Εγώ κοιτάω λίγο το lag. Και υπάρχει lag. Ε, ο SPX, α πούμε, ποσο είναι σήμερα, να δείξει λίγο. Αντώνη, ε,
2: είναι 39,89. Ε, ποσοστία, να ε, ε, Είναι ε, πάνω από 0.20, ναι.
1: Συν 0,30, κοντά. 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 Το bitcoin είναι, είναι κάτω ε, 0,43. Υπάρχει lag. Το lag αυτό τίνει, όχι πάντα, τίνει προ το τέλο τη ημέρα, το βράδυ, ίσω να, να κλείνει. Ε, το λέω αυτό, ε, το έχω παρατηρήσει πολλές φορές, δεν, δεν γίνεται πάντα, αλλά τι είναι να κλείνουμε, υπόξενο. Λοιπόν, ε, αυτά. Εντώνη, ευχαριστώ πολύ.
2: και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε ευχαριστώ. και όλου όσοι ήταν ε, μαζί μας. πολύ πόσοι ε, έχουν καλά. την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε ε, αρκετά πάμε συντάμψαν. Λόγω στη 13 του μήνα είπαμε CPI, στη συνέχεια Merge, ε, ε, ειδικά Πολλοί προσευχή σε όσους έχουν Ethereum και τα άλλα τα συσχετισμένα με το Ethereum, έστω αυτά τα Proof of Work, Flux, Ethereum Classic και διάφορα τέτοια. Ε, όσοι έχετε κέρδη, κοιτάξτε, να καταχωριστεί κάποια, γιατί θα εξαλευθούν και θα μην έχετε να κοιτάτε το προφόλιο. Είναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά στα Κρυπτό, ανεβαίνουν οι πολίτες που με πολύ. Μην νομίζω ότι είναι τίποτα σοβαρά projects τα οποία θα υπάρχουν και αύριο. νομίζω ότι είναι η Google και η Amazon Πώ αγοράζει κάποιε μοντέχνε κάποιων σοβαρών εταιριών. Είναι κάποια καπνομεύσματα που είναι κάποια projects. Δεν λέω μπορεί να έχουν κάποια χρησιμότητα ή να μην έχουν, αλλά το κύριο πράγμα που, που κινεί τι τιμέ, που τι πάει πάνω και κάτω, είναι το narrative, είναι το hype. Αυτή η αγορά είναι κινούμενη από το hype, όχι από την πραγματικότητα. και Λοιπόν, από τη στιγμή που το hype ξέρουμε ότι θα πεθάνει, με το Mertz, θα, θα γίνει 13, θα γίνει 14, θα γίνει 15, κάποια στιγμή θα γίνει έτσι, και έρχεται κοντά μα. Το ΧΕΠΑ θα τελειώσει, θα πεθάνει. Και μαζί του θα πεθάνει και τη μέσα αυτών των νομισμάτων. Ειδικά το, αυτών που έχουν, ξαναλέω, τα νομίζει ότι έχουν μικρότερο μαρκετικά από το εφαρμοι, θα πέσει το παραπάνω από το εφαρμο. Για ευγνωδή λόγου, έχει μικρότερο μαργητικά να πει ότι είναι πιο φτερό στον άνοι. Σχεδόν. Λοιπόν, πολλή προσοχή, ειδικά σε αυτέ που έχουν κέρδη, καλό είναι να καταχαιρώσετε κάποιο
2: αναγνώριση.
1: Λοιπόν, αυτά ε, και θα τα πούμε την επόμενη βήματα για σα.